0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau PNCast, un PNCast estival, dans lequel on a peut-être pas tant d'informations que ça à couvrir, mais deux, trois choses à vous raconter au sujet des sorties de ces dernières semaines et des sorties des prochains mois. Et pour parler de toute cette actualité tonitruante, je suis entouré du trio de choc du PNCast, que sont Guillaume, Kurogeek et Ming, qui, qui me font le plaisir d'être avec moi pour ce PNCast. Salut à tous les trois! Hello! Salut, salut! Salut tout le monde <rire> Alors je vous sens particulièrement dynamique aujourd'hui, comment allez-vous Ça bah... va très
1: bien, Ah excuse-moi, vas-y, oh là là, trop Alors, de on on toi pas... d'abord, toi d'abord, toi d'abord <rire> Bah tout va bien, la vie est belle, les métros sont pleins et, et Macron est
2: super sympa. <rire> non, non, moi je tenais juste à dire quand même que c'est le premier PNK depuis un petit moment qu'on fait en physique, c'est important de le dire. On est tous vaccinés, et on est tous physique. vaccinés, même <rire> pour certains ouais. j'ai envie de mmh. dire, et... Quoi de mieux qu'une
3: euh, annonce qu'on n'attendait plus d'avoir pour commencer, j'ai envie de dire, Xavier La, la Switch Mais... Pro La Switch Pro,
2: évidemment <rire> La voici, la voilà Mais non, pas la Switch Pro Ah non, non, ça, attends, non je crois que ça s'écrit plutôt o l -E oui, oui, o l e Pro <rire> Ouais, si tu veux. <rire> bon, en tout cas,
0: la console qu'on attendait depuis, ou l'annonce qu'on attendait depuis deux ans, est enfin arrivée, avec pas nécessairement le contenu qu'on attendait ou qu'on nous promettait via la merveilleuse rumeur dont on se délectait depuis maintenant des mois, mais effectivement, Nintendo s'est enfin décidé à communiquer autour de la Switch OLED modèle OLED qui sortira le 8 octobre et dont on va vous parler euh, au cours de ce PNCast, mais on a aussi plein plein de choses à vous raconter au sujet des jeux du, du moment, on va parler de Mario Golf Super Rush qui est sorti il n'y a pas si longtemps euh, que ça, on va parler de Monster Hunter Stories 2, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il voilà. y a une semaine <rire> et on va aussi vous parler de Skyward Sword, le petit remake du jeu Zelda qui va occuper nos étés sur le portage HD il que...
1: y
3: a, y a eu des dans remakes, euh, ah, ah, ah plus bon. Pertinent que ça, j'ai envie de dire Peut-être. Ouais, c'est un en... Moi, je suis d'accord. C'est ouais. une remasterisation. Remettons le débat à la fin de l'émission.
0: Mais c est, c est... On, on en parlera tout à l'heure, c'est <rire> vrai. <rire> on va pas se fâcher avec tout le monde alors qu'on est, est à peine sur, à 2 minutes 30 minute. d'émission. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite, hein, parce que là, je sens qu'on est, on est lancé, lancé, ouais. lancé. Et donc, parlons de cette Switch OLED qui a été annoncée par Nintendo vraiment par surprise. Euh, c'est arrivé un après-midi vers 15h, hein, comme Nintendo se signe à le faire. Ouais. Un choc. Et donc Nintendo nous annonce un modèle OLED en noir et blanc. Alors <rire> et en rouge et bleu aussi. En, en rouge et bleu. Bon, ouais, Qui est donc une console. Alors contrairement à ce que j'ai pu entendre, les gens me demandent si ça veut dire que la console est compatible avec les télé OLED. Je fais non, c'est pas le principe. C'est que l'écran de la console est OLED. Et là les gens font, enfin vous ne le voyez pas mais ils clignent des <rire> yeux en disant. What?
3: What il bug? Est-ce <rire> que le grand public ouais. sait ce que c'est euh, l'OLED? Je ne suis pas certain.
0: Alors, bon, ils doivent bien se dire que ça doit avoir un intérêt, puisque ça coûte 50 euros de plus à l'achat par rapport à la suite à classique.
1: L'écran, <rire> il est un peu plus grand quand même. Mmh. Il est presque borderless.
3: Mais du coup, c'est quoi les nouveautés de, ce, de cette suite OLED? Est-ce qu'on peut faire rapidement le tour du propriétaire de, ce, de cette Switch? Ouais, On a... a dit un écran plus grand, donc 7 pouces au lieu ouais. de 6,5 2, 2. Mais deux,
1: toujours deux. dans le même écran. La console n'est pas plus grande. Effectivement,
3: parce qu'on pouvait, on pouvait c'est vrai au temps des rumeurs, oh, le, le merveilleux temps des rumeurs, on pouvait se dire, est-ce que les Joy-Con seront toujours compatibles On se disait, ils ne peuvent pas euh, faire l'impasse et faire des Joy-Con plus fins, donc séparer le marché, et c'est évidemment ce que Nintendo a fait. Ils gardent les mêmes Joy-Con, donc le châssis est le même. Donc, pour être
0: tout à fait exact, la Switch OLED fait 7 pouces, la Switch classique faisait 6,2, et la Switch Lite faisait 5,5 pouces. Donc la famille s'agrandit, avec une console plus grande, mais ce n'est pas la seule nouveauté de cette console, puisqu'elle aura nous. aussi de nouveaux haut-parleurs qui donneront un son un petit peu plus enveloppant, ou ouais, je sais voilà, pas comment, voilà, en mode, qui, portable, voilà en mode portable, non, c'est pas vrai. Non. Je dis quand même. T'as bien révisé ton, ouais, ouais, bien voilà, ton argumentaire, c'est parfait. Euh, on aura aussi un stand à l'arrière, le truc qui tient la console ouais, euh, un ce peu ce plus large. Qui, bah, il, fera, euh, il fera toute voilà. la longueur il en il fait de la, la la longueur,
3: ouais, de la console. Donc oui, c'est oui, plutôt, ouais. plutôt bienvenu parce que c'est vrai que le petit, on l'utilise assez peu au final, mais là ça pourrait inciter du coup à l'utiliser plus dans ce mode-là. Même Et... si j'avoue que c'est quelque chose que j'utilise assez peu souvent, à part pour faire des photos de la Switch pour le camp puissance Nintendo sur Instagram. Ou alors pour jouer quelques fois dans le train, mais rarement. Euh, là ça pourrait inciter plus les gens à se dire, allez tiens je, je pose sur mon bureau et je joue comme ça. Et surtout
1: il est, si je ne me trompe pas, ajustable. Avant tu oui. t'avais juste un seul mmh. cran, là tu ouais. peux plus ou moins...
0: Euh, ouais. ouais, pour, ça... euh, pour mieux l'orienter en fonction des gens avec qui tu joues, euh, pour que ce mmh, soit mmh, mmh. As un reflet à la con,
2: euh, mmh. voilà. Et elle a une mémoire euh, plus importante. De 64 oui, gigas. exactement
3: doublé c'est la ah, générosité bon, là, qui
2: là franchement merci euh, moi,
3: Nintendo moi j'ai eu un pincement au cœur à ce moment-là <rire> suis... ça c'est la générosité de Nintendo euh, toujours plus loin et donc bon 64 Go on va dire que c'est mieux mais bon en deux, trois, en deux trois <rire> jeux ou même un gros jeu potentiellement les 32 Go supplémentaires sont pris quoi ils sont vite pris ouais. mais en tout bon. cas
0: ils se sont rendus compte que 32 ça ne suffisait plus du tout aujourd'hui voilà ça, vu la, le, visible, poids des, le poids mais, des jeux ouais.
3: 64 Go est-ce qu'Apple sort encore des téléphones avec 64Go Oui, ceux de base. Donc, euh, bon, ils s'alignent avec Apple. On va
0: dire. <rire> voilà, et puis la dernière nouveauté, alors elle n'est pas dans la Switch proprement dite, mais dans le dock qui va accompagner cette Switch quand on va l'acheter. C'est un port Ethernet <rire> dans le dock. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'avoue que
1: j'avais hésité un moment à acheter l'accessoire pour la Switch classique pour pouvoir avoir un port Ethernet. Car mon Wi-Fi, euh, enfin, Internet et Nintendo, ça a toujours été... Euh, de bof quoi.
0: Ouais, il faut avoir
1: un ping euh, extrêmement rapide. C'est
2: vrai que c'est pas mal ce port Ethernet, ça donne, ça donne vraiment la le, le côté euh, console de salon euh, euh, récente. En plus voilà d'améliorer le, le, le côté portatif, ils améliorent aussi le côté confort au niveau de la connexion Internet parce que bon, c'est vrai que qu'on a un wifi pas super puissant dans l'appart et que la console elle est installée à l'autre bout de l'appart. Grand appart <rire> ouais eh ben, on n'a pas trop trop le le le, 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 ouais, le, le confort là-dessus
1: ouais, mais en plus s'ils veulent se positionner sur le et tout enfin c'est normal ouais.
0: bah après les, les jeux qui marchent le mieux sur la switch c'est quand même smash bros ils ont de gros espoirs avec splatoon 3 l'année prochaine donc euh... C'est plutôt un move qui est plutôt malin ouais. de leur part de, de, ben de s'affranchir de ce problème parce que le Wi-Fi sur les consoles Nintendo ça n'a jamais été super fou ouais. et, et au moins ils ben, il résol, il résolvent le problème un peu comme ça en rajoutant un
3: port Ethernet. Ceux le ceux doc... ont la chance d'avoir le boîtier euh, proche Internet de boxe. proche de la box. moi il est à l'opposé de la pièce donc évidemment euh, je peux le faire de temps en temps pour euh, voilà parce qu'il euh, y a un match de foot et euh, bon, ça rame et tout ça mais pour une console de jeu, ça, je vais difficilement faire une installation comme ça, mais du coup on remarque que Nintendo a plus pris le parti pris plutôt que d'aller sur la puissance comme il l'avait fait avec la DS, à la, 3, la new 3DS par exemple, qui était un peu plus puissante, pour le coup. Mm -hmm. Là, ils sont partis sur le principe de l'évolution euh, confort et euh, voilà comment ils peuvent l'améliorer sans changer en fait le, le cœur de la console. Et donc bah, ça vient avec un écran où on efface un peu les bordures, donc c'est un truc assez. C'est le premier, le premier improvement qu'on pouvait voir sur la console quand on l'avait sous les yeux. C'était ces bordures noires euh, qui ne gênaient pas de base, mais qui va maintenant vont gêner quand on va voir l'autre sous les yeux. On va se dire Ah mon Dieu, peut-on retourner en arrière euh, Le stockage, c'est assez anecdotique parce qu'il le double, mais bon, c'est pas grand-chose. J'aurais plus vu 128 peut-être pour vraiment se dire Bon, d'accord, ils ont vraiment. Euh, euh, on n'aura pas besoin de. Potentiellement, certaines personnes n'auront pas besoin de carte SD. Là, 64. Peut-être les plus petits joueurs, mais est-ce que ça s'adresse à eux du coup vu que c'est la OLED, c'est le modèle un peu premium. Euh, euh, ouais, ce port Ethernet qui est bienvenu pour ceux qui jouent avec euh, le, la console connectée, qui sont un peu des voilà qui jouent en ligne pour les, pour les jeux Nintendo. Euh, on, 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 le, le socle a été redessiné aussi, il est, beaucoup plus, enfin, il est beaucoup plus joli, beaucoup plus pro, je trouve. C'est lui qui fait pro, enfin c'est peut-être lui qui a le côté pro euh, du truc, <rire> comparé à l'autre qui fait plus jouer. Là j'ai l'impression que ça fait plus premium. Avec les arrondis. Bah,
2: question d'ailleurs, vu qu'on parle du, du socle, est-ce que le, le nouveau socle, par, par exemple, sera compatible avec l'ancienne Switch Parce qu'actuellement, le socle, il est vendu seul, il peut s'acheter seul. Donc là, est-ce que Nintendo, par exemple, peut, pourra commercialiser le nouveau socle de la OLED euh, et permettre justement cette fonctionnalité euh, câble Ethernet à ceux qui ont lancé une switch, mais qui ont peut-être pas forcément envie d'investir dedans, mais qui se disent bah ok le nouveau socle il est pas mal, j'aimerais bien l'avoir, euh, ne serait-ce que pour bénéficier justement bah voilà de oui, cette oui. fonction Ethernet euh, qui peut régler euh, quelques petits soucis d'installation. Hum. Alors
0: le, le dock sera vendu séparément, ah, c'est possible de l'acheter, mais seulement via le site de Nintendo. Hum. Donc tu le trouveras pas dans le commerce, mais tu pourras l'acheter sur le site de Nintendo. Euh... Si tu as envie de. Monopole Monopole et... Il <rire>
3: précise aussi qu'il sera vendu.
0: Oui. Sans adaptateur,
3: sans câblage d'amis, oh, seul, oui, je, sans boîte. Voilà. C'est vraiment. C'est limite un sachet plastique
0: dans la boîte aux Mais c'est <rire> bien que pour les connaisseurs, du coup, mm -hmm.
3: qui auront envie, euh, ils peuvent se le procurer de cette façon. Et, et je bien. pense qu'il y en a plus d'un potentiellement qui ne voudront peut-être pas. Parce que c'est vrai que pour les gens qui jouent jouent en mode docké, genre un peu compétitif et comme ça, je connais des gens qui jouent à Smash Bros. à la manette, en ligne et comme ça. Ils ont trouveront peut-être pas leur intérêt dans la Switch OLED avec l'écran OLED parce mmh. qu'ils y jouent peut-être pas forcément mais le fait qu'on puisse, et du coup eux ils connaîtront le store et tout ça à Nintendo le fait que ces gens-là puissent du coup se procurer ce dock bon, euh, avec le port, ça, je sais pas si ça revient s'ils reviennent dans leurs frais vu que à mon avis l'adaptateur Ethernet coûte moins cher mais s'ils ont envie d'avoir une petite installation sympa, à rafraîchir leur installation bah c'est une bonne idée ça
1: Et donc oui, euh, le nouveau dock est bien compatible avec euh, les anciennes Switch
0: ah bah ils ne l'ont ils oui. pas dit, mais a priori, je ne vois pas pourquoi mmh. ils ne le seraient pas. De toute façon, ce sera la même connectique, donc il euh, n'y a pas de raison. Et euh, après, la gestion de l'Ethernet euh, via l'USB, c'est géré par le firmware, mmh. de toute façon. Donc, euh, ça, il ne devrait pas y avoir de, de problème. Alors, il y a des choses qui ne changent pas dans cette console. Par exemple, si vous pensiez que peut-être Nintendo allait profiter de l'opération pour mettre un nouveau processeur, plus de RAM, pour lui redonner un, un aspect un petit peu plus pro que, que juste un, un écran OLED, eh bien, détrompez-vous, ça restera à l'intérieur euh, la, la même Switch, la <coughs> même chose que euh, le modèle classique. Il n'y aura pas d'évolution à ce, à ce niveau-là.
3: Est-ce que vous êtes déçu de ce côté de l'équation
0: Bon, si, si jamais il, y avait, il, y avait, il avait dû y avoir un nouveau processeur, il aurait fallu communiquer directement sur ce nouveau processeur plutôt que sur le seulement écran OLED. Donc là, on serait vraiment passé à la Switch Pro. Mais ça fait aussi plusieurs mois qu'on sait qu'il y a d'énormes problèmes dans le secteur... Électronique en général, sur les approvisionnements, pour pouvoir euh, équiper son matériel. Il y a des voitures qui sont retardées, il y a des ordinateurs qui ne sortent pas. Donc je pense que les plans Mais... de Nintendo étaient un petit <coughs> peu bouleversés par ah, cette a, situation. Il
2: y, y, y a le prix des cartes graphiques qui a flambé aussi. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Mais vous mm. pensez vraiment que
3: Nintendo aurait voulu sortir une Switch Pro plus puissante
0: bah, Après, on peut toujours refaire l'histoire euh, maintenant qu'on sait que ce n'est pas le cas. Euh, vu le, les rumeurs qu'il y a depuis, allez, on va dire un an, sur l'arrivée d'une Switch Pro. Avec des détails super précis, qui. C'est pas des gens qui les sortent de leur, euh, de leur tiroir, quoi. Ben, euh... Le détail le
3: plus concret qu'on a eu, c'était la commande d'écran de... OLED, et c'est la seule qui s'est révélée vraiment. Euh, ouais, mais
0: il y a aussi juste. beaucoup d'infos sur le fait que les chaînes de production des processeurs sont terminées pour euh, le processeur qui équipe la Switch. Donc la question c'était bah, bah, comment, comment Nintendo va faire pour construire des Switch si on ne leur fournit plus le processeur qu'ils bah, utilisent depuis le, le, pas le début. Cas. Après il y avait toujours l'hypothèse du, euh, du stock que Nintendo s'est peut-être constitué pour pouvoir produire des Switch en nombre suffisant euh, jusqu'à enfin, ce qu'ils décident que le moment était venu pour passer pas à Nvidia la fin. Je pas
3: arrêter de produire s'ils ont un client qui vend euh, 30 millions ou 20 millions de <rire> machines par an, s'ils en vendent 20 millions fin... Ça m'étonnerait comme ça, enfin Nintendo d'avoir un contrat avec eux qui stipule, enfin je sais pas, mais euh, donc la preuve, là ça s'est pas arrêté, mais effectivement est-ce que
2: c'est un stock ou. Où... Je sais pas. Oh, on sera jamais, je pense qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Euh, mais hein, moi personnellement je suis pas euh, du
3: tout euh... déçu, euh, euh, du coup je, je suis moins incité à la prendre vu que bah, j'ai acheté la suite chez Edition Mario euh, cette année. Elle est belle hein Ouais mais, euh, <rire> mais du coup je suis, je suis pas déçu du coup, je dit ok euh, elle évolue de, dans, dans le bon sens parce qu'elle donne vraiment envie avec cet écran plus grand et tout euh, mais au moins Nintendo casse pas le marché en deux euh, et ne complique pas la console encore plus comme elle avait pu la compliquer à l'époque euh, la, la, la 3DS quand il y a eu euh, X1000 version 2D pas 2D, ouais, mais
2: euh, finalement, XL elle, pas XL, elle n'a pas fait tant de différence que ça parce qu'au final le seul jeu qui était juste exclusivement euh, sur New 3DS c'est Xenoblade Chronicle. Après, il n'y en a pas eu d'autres. Alors oui. qu'à la base, il devait oui. y avoir d'autres jeux compatibles uniquement avec la New 3DS, mais au final, ça ne s'est pas fait.
3: Imaginons comme on aurait pu, on l'avait on avait imaginé que la Switch normale puisse lire les jeux via le cloud et la Switch dite Pro les aurait eu directement sur cartouche, ça aurait un peu complexifié les choses. Là, au moins, moi, je suis content pour ça, au moins. Oui, Ça simplifie toi, ouais. le truc et y a pas, ça complexifie pas pour <rire> le grand public euh, l'identité de la console.
1: Et est-ce qu'ils ont aussi parlé, moi, si je me demandais par rapport à l'autonomie normalement, c'est un peu moins gourmand l'écran OLED c'est la même autonomie même que autonomie la Switch euh, mmh.
3: V2 enfin de la, la révision de la Switch mmh. euh, première du nom. Donc euh, bah, l'écran est plus grand aussi donc pour le coup oui. plus... donc ils ont ré... ils ont réussi à, avoir à même, maintenir. même Moi je trouve que la la durée de la batterie, la durée de vie de la batterie est plutôt satisfaisante actuellement, j'ai mmh. pas de je me dis pas faut encore que je la recharge. Tu as ça largement ça.
0: le temps de faire le trajet que tu voulais faire. Avant d'avoir
1: besoin oui, de recharger. Ou alors de
3: la laisser traîner dans l'appart et pas me dire Ah mince, ça y est, il n'y a plus de batterie. Quoi.
1: Après ceux qui ont la première version, y'a t'as la première version non C'est ouais. pas toi qui as. Si, des, si, des moi j'ai la première version. Et du coup, c'est un peu court au niveau batterie non bah bah,
2: le... C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup. Hein, oui, on oui. fait beaucoup de tests, on joue beaucoup. Euh, j'ai des centaines et des centaines d'heures de jeu à mon actif sur la Switch. Bon, euh, voilà quoi. Mm -hmm. ça, fait, euh, ça fait quoi Ça fait 3, 3 ans, 4 ans que je l'ai. La mienne, je l'ai bien usée quand même. Mmh. Il euh, y a peut-être voilà. aussi le problème que la
0: batterie se fatigue aussi. Ah oui, oui, comme dans force. un téléphone portable, au bout d'un moment, bah, tu es obligé de le recharger, de la recharger euh... deux fois par jour. Mais, euh... mais voilà,
2: hein, mais clairement, en termes de, de qualité, de durée de vie d'une batterie par rapport à un téléphone portable, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Téléphone portable, au bout d'un an, euh, un an et demi, et bah, la batterie bien. ne tient plus rien. Là, la Switch, vraiment la mienne, ça fait trois ans que je l'ai. Et encore, euh, en, en, si je ne la recharge pas de la journée et que j'y joue en mode portatif, j'y joue pendant bien trois heures encore. Mmh. Euh, mais pourtant, j'ai de l'usin la mienne. Hein.
1: Et je voulais revenir aussi sur un dernier point euh, pour les gens qui sont un peu pointilleux. Donc l'écran est plus grand, mais la définition est la même. Du coup, vous n'allez pas forcément trouver ça plus joli en termes euh, bah, d'esthétique. Ce sera plus beau au niveau des couleurs, des contrastes, mais vous allez avoir plus de pixels, tout simplement.
0: t'es un peu un rabat -joie quand même. Hein. ouais je sais.
1: Je sais ça, moi. <rire> eh, moi,
2: pour être rabat -joie, je suis juste un peu déçu des couleurs. Blanc... <rire> Ok, mais là ressortir le, 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 le combo néon euh, ouais, ça fait rouge un peu bleu, recyclage, quoi. ouais, bah, ils ont des ça... Joy-Con à écouler. Bah, on va dire
3: c'était trendy à l'époque où elle est sortie parce que c'était pop, c'était nouveau et tout ça. Maintenant ça fait 4 ans quoi, ils auraient dû ouais. inventer un nouveau combo de couleurs. Bah, c'était un peu, moi ça, je suis un, un peu, peu déçu
2: pour l'occasion. Tu vois, euh, je suis pas fan du blanc. C'est pour ça que ça, ça, ça me ça me ça me ça me, ça me, ça me donne pas forcément envie d'investir dedans. Bon sauf si ma console elle lâche. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu Parce que j'aurais voulu avoir d'autres coloris
1: Est-ce que c'est un blanc qui va jaunir
2: <rire>
0: ah, Ça dépend si tu joues avec les
1: mains sales ou pas
2: <rire> Et qui l'a précommandé
3: du coup ici
0: Moi, moi je l'ai précommandé, précommandé bah, Évidemment ouais. le chef il a précommandé ouais. Bah bien sûr euh, moi je, je soutiens cette jeune entreprise prometteuse <rire> Tout à fait <rire> c est c est c est Cette brillante start-up <rire> Non après, après c'est idiot que je l'ai précommandé Parce que je joue surtout sur la télé Donc euh, si tu veux euh, voilà mais, Mais euh, euh, je me dis euh, bon écoute
3: euh... tu vas peut-être être amené à faire des trajets peut-être 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 non... peut-être donc euh, on, on verra les...
1: ce <rire> sera
0: juste la troisième Switch quatrième ce sera ben bah, là la quatrième <rire> la quatrième si alors que... j'ai eu la chance d'avoir la première par Nintendo j'ai eu la chance d'avoir la deuxième la Switch Lite par Nintendo j'ai acheté la Switch Mario parce que je suis un pigeon et du coup non, là parce celle là que euh... <rire> et du coup j'ai acheté celle j'ai précommandé celle-ci euh... Euh, parce que, bon, c quand même, elle a l'air quand même plutôt sympa, euh, l'écran 7, 7 pouces OLED. Euh, ouais, oh, ça donne envie, moi. S'il si faut une envie.
2: collector, Metroid,
0: j'y réfléchirai. <rire> mais tu sais qu'au début, euh, j quand j'ai commencé à regarder la, la vidéo, alors évidemment, on savait déjà que c'était la Switch OLED, mais... Tu pourrais penser que c'est une édition collector Metroid qui arrive, parce que c'est vrai que le blanc et noir ça va bien avec euh, la sobriété de,
2: de Metroid. Ah, moi j'aimerais bien avoir franchement une édition collector de Metroid avec les couleurs de la varia suite et de la gravité, <rire> orange, violet, euh, avec euh, le sigle de Samus, avec le S et tout, etc. en forme de boule sur le socle, mais j'achète direct. Mais vraiment, hein, le même de Shut Up, Take My Money, c'est <rire> là, là-dessus, je... <rire> Vais, mais j'y vais de pense, suite, quoi.
3: Le blanc, c'est quand même dans l'air du temps. Euh, les consoles, la, la PlayStation... Euh, J'ai parlé un peu plus fort, parce qu'on entend... Euh, <rire> Ville criminelle bah, <rire> L'Xbox euh, Series S, elle est blanche. La PlayStation 5, elle est blanche. Aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps. Et c'est vrai que les Joy-Con gris, mais ça fait... Ça, ça donne pas envie quoi, pourquoi les apparts pas les a fait noirs, euh, là c'est bien blanc du coup, avec le socle qui est blanc aussi, les bordures qui restent ça je trouve que ça va bien, euh, ça, ça lui donne un côté assez premium je trouve aussi, et actuel. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas
0: acheter la Switch OLED, vous pouvez vous contenter d'acheter la sacoche de la Switch OLED, puisque c'est la même dimension que la Switch classique, il n'y a pas de problème, qui sera noir et blanc, qui sera noir et blanche, pardon, cette sacoche et qui accompagnera parfaitement cette Switch OLED dans votre collection et qui devrait coûter, quoi, 20, 30 euros 20, 25, ouais, je sais ouais pas. dans ces, dans ces eaux-là, je ne suis même pas sûr du, du prix. Pour info, je n'ai pas précommandé ah, la sacoche. <rire>
2: Il y a des très belles sacoches à ce prix-là. C'est vrai, vrai. Moi, j'en ai une collector, moi, j'en ai une de, de Zelda Breath of the Wild. Elle est magnifique.
3: Et du coup, j'avais posé quelques questions sur Twitter. Est-ce qu'on passe un peu, peut-être, à l'avis des, des auditeurs Non, je pas envie de savoir. <rire> Parce que, du coup... Comme on s'attend, il y avait énormément de rumeurs. Donc, qui dit rumeur dit beaucoup d'attentes, et qui dit beaucoup d'attentes, une fois révélée, si. ça ne correspond pas à Nintendo. Fait, dit déception, comme à chaque E3, comme avant chaque Nintendo Direct. Alors, allons-y. Donc, il y a Nicolas déporteur N qui nous dit avec, les con avec des contrôleurs corrects, point d'interrogation, et l'ergonomie aurait dû aurait ou
1: pas <rire> content de ton français. <rire>
2: Est-ce qu'il s'est bien écrit, au moins, ce, 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 cet internaute-là Est-ce qu'il s'est mal écrit ou c'est toi qui s'est pas Oui, c'était un peu mal écrit, donc je vais
3: passer à quelqu'un d'autre.
2: Euh... Oh, l'excuse Il y a
3: Starshielder qui nous dit... Starshielder, excusez-moi. Donc, c'est Suni. Euh, qui nous dit qu'il est mitigé. Donc, merci pour... Euh, le détail de tes commentaires. Il <rire> euh, y a Taran qui nous dit Je suis globalement satisfait avec cette annonce, surtout que pour 50 euros de plus, je trouve ça raisonnable, même si je ne remplacerai pas ma console pour autant.
0: Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de 50 euros en plus. Taran, espèce ouais. de vendu Parce que.
3: Parce que Quel est le vrai
0: prix de départ Maintenant qu'on connaît les composants qui sont rajoutés, il y en a certains qui se sont dit Mais allons voir combien ça coûte ces composants. Et en fait, il semblerait que l'ajout de ces composants ne représente qu'un surcoût de 10 dollars seulement par rapport à tout ce qu'il y a mmh. déjà dans la console. Ouais, mais la marge,
2: la marge, la marge.
0: La start-up, <rire> elle veut se faire de la marge, chef. <rire> la marge, x5.
2: C'est du
0: Apple Oui, c'est ouais, ça. Non, mais, non, mais si non, on
3: parle mais du pas, prix. Non, mais pas x5, parce que de base, la Switch, elle était à 229. Son tarif à micro 329, oui. <rire> oui, Ouais.
1: Mais alors ça, c'était la première Switch. Ça ne fait que switch. 20 euros. Oui, c'est ça, ouais. tout à
3: fait. Si on se base sur ce prix-là. Si Donc, on se base sur le prix de la sortie, ça fait que 20 euros de plus quand les... elle était sortie.
0: Les 299 euros qui sont le prix le prix actuel. Est-ce que c'est le prix actuel de la Switch là, Parce que qu il fait. fluctue pas mal ce prix en fonction des ruptures de stock, des euh, éditions Mario ou pas. Ça passe de 299 à 349 ouais. euh, ou même 250 000 dollars quand je tu vas sur eBay. Pas une trop grande augmentation.
3: <rire> euh, c pour moi, c'est reste satisfaisant. Je trouve surtout qu'il tu aura sûrement des offres. On a déjà dû remarquer que les prix commençaient peut-être à ah, ah, J'ai regardé ah, un peu, achat, ils n'ont pas bougé ça. encore, non, mais ça,
0: ça reste à 350, voire 360 chez certains, mais on reste à 350 euros par D'accord, dollars, dollars.
3: Allons voir ce que d'autres ont pensé. Il euh, y a Adrien Ricard qui nous dit qu'il joue énormément en mode portable, donc en nomade, euh, et donc que le l'OLED l'intéresse. Donc évidemment, je pense que ça, ça cible vraiment ces gens-là principalement. Il euh, y a 7 qui nous disent j'aurais aimé un peu plus de performance en nomade mais un plus grand écran de meilleure qualité c'est déjà pas mal et l'ajout de l'Ethernet n'est pas qu'un petit plus le nouveau pied est un bonus appréciable même si j'utilise rarement en mode table effectivement
0: bah après dans mon cas je n'utilisais pas en mode table parce que tu avais une chance sur deux pour que ta console elle tombe avec le petit stand qui est un peu, un peu moyen quand même faut, est blanc, faut reconnaître un peu ouais.
2: tout petit par rapport à la console quand même actuellement
0: dans, dans le train tu pouvais pas jouer avec le je avec, sais pas dans euh... quel train
2: t'as voyagé toi, mais moi j'ai pas eu de soucis. Hein.
3: Donc il y en a d'autres qui ont moins aimé. Il y a Payne qui nous dit « J'ai vomi tellement cette évolution est inutile ». Oh,
2: quelle
0: violence dans le propos.
3: Euh, Détracteur Rezu. Il y a Nekorezu qui me dit « Non, j'espérais au, min... au minimum un dock 4K et des meilleures performances, un modèle pro ou super au super. » Donc voilà les rumeurs. Voilà, les oui, elle a acheté une PS5. Ça aurait vraiment claqué, super Nintendo Switch supérieur en tout mais toujours compatible switch quoi et non je ne vois aucun intérêt de changer donc voilà on va dire que c'est assez euh... voilà quelqu'un d'autre qui me dit Blue Rod, qui me déçu plus de puissante aurait été la bienvenue donc euh, on remarque bah nintendo a f... enfin cristallise tellement de rumeurs et de choses comme ça un peu comme les nouveaux iphones ou les il voilà, y, y a quelques sociétés comme ça euh, qui cristallisent beaucoup de rumeurs et tout et qui du coup euh, suscitent beaucoup beaucoup de déceptions une fois qu'ils annoncent parce qu'ils tardent du coup à annoncer parce qu'effectivement Nintendo ne bah, peut pas annoncer trop à l'avance parce que du coup les ventes vont certainement un peut se stopper et là qui, qui achèterait une switch à 300 euros alors que pour 50 euros de plus on a un modèle plus premium dans deux mois donc ils ne peuvent pas annoncer autant à l'avance que ça alors que les rumeurs commencent déjà à sortir et donc, euh, bah, évidemment, quand ça sort et qu'il n'y a pas tout qui remplit le carnet de rumeurs, bah, évidemment, les gens sont un peu déçus.
0: Il bah, y a pas mal de cas qu'on ne coche pas, finalement, hein, avec mmh. ce modèle OLED. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reste vraiment dans la console purement hybride, contrairement à la Switch Lite, où là, mmh. bah, tu tires un peu un trait sur le fait de pouvoir jouer ou en mode docké ou en mode nomade, tu ne jouais qu'en mode nomade. Là, tu vas vraiment te poser la question de savoir, alors, est-ce que je joue plutôt en mode nomade, auquel cas l'OLED pourrait euh, s'imposer parce que tu as quand même un écran plus sympa, euh, ou est-ce que tu joues plutôt sur la télé auquel cas là, tu pourrais rester sur la Switch classique deuxième génération avec la meilleure batterie etc et donc euh, te poser la question à ce moment là de savoir quelle est laquelle des deux consoles tu vas plutôt acheter et du coup ça fait de la Switch Lite un peu la console un peu bonus parce que ce sera vraiment celle que tu vas réserver à ceux qui ne jouent jamais sur la télé ou qui euh, se contentent on va dire contente d'une expérience sur un écran plutôt classique mmh. et pas sur un <coughs> bel écran euh, OLED à euh, ah, 50 euros de
3: plus, enfin, 20 euros de plus. Euh, bah, du coup, même, je dirais que la Switch OLED s'adresse aux deux ceux qui veulent vraiment jouer en mode hockey, bah, donc ils ont le câble Ethernet et tout ça, et euh, ceux qui veulent vraiment jouer en mode portable, bah, ils ont le meilleur écran possible, euh, donc il réunit le meilleur des deux mondes, et après, il y a ceux qui, bon bah. Veut, veulent avoir une expérience bah, seulement portable et ils s'en foutent potentiellement de la qualité de l'écran qui veulent dépenser le moins cher, bah, c'est la Switch Lite. J'ai plus de mal avec le modèle normal, je me dis, mais qu'est-ce qui va, est-ce qu'il ne va pas disparaître à un moment ou un autre Parce qu'on a plus difficilement de se dire, euh, pour 50 euros de moins, est-ce que je veux un écran qui est de moins bonne qualité, un port internet en moins de la, euh, bah 50 de la euros, ce n'est
0: pas, pas une petite somme, c'est le prix d'un jeu, donc. Euh la question va vraiment se poser euh, ce Ça sera peut-être en fonction du budget des gens à euh, voir maintenant est comment
3: est Nintendo va est-ce que les collecteurs, est-ce qu'ils les feront toujours euh, parfois la Lite, parfois la Switch normale et la Pro sera juste la console élite avec son pack de base à voir du coup euh, mmh. parce que ouais, j'ai hâte de voir euh, par exemple à Noël comment ils vont se positionner avec des packs ou
0: Surprise, surprise, surprise à Noël. Mais est-ce qu'il
3: n'y a pas une autre console qui a été aussi annoncée ah récemment Switch Pro. Ah, la vient. Vient. Mais c'est pas Nintendo. Mais c'est
0: pas Nintendo. Tu parles de cette sorte de Game Gear des temps modernes là
1: Mais oui, le truc. Val. Val. Donc, <rire> les, mécontents, <rire> américains,
3: les mécontents de la Switch OLED vont pouvoir vont se, se jeter vers le Steam Deck. Le Steam Deck. Steam Deck. Ouais,
2: ça fait un peu Steam Deck hein, quand même. On va dire, mais bon, hein, euh, voilà quoi. Hein.
3: Et donc c'est. On en parle parce que bon, l'annonce la, est un, à une semaine près, euh, voilà, quelques voilà. jours, semaine près, Et euh, puis l'annonce de la Switch OLED.
0: Il y a quand même, en termes de fonctionnalité, une certaine ressemblance, voilà, donc, de la portabilité. Elle pourrait se brancher pour euh, toujours voilà. sur un écran.
3: Euh, donc, en gros, c'est Steam qui a annoncé avec Valve qui ont annoncé une, nouvelle, une console hybride qui ferait tourner tout le catalogue de jeux Steam, c'est ça Tout à fait. Euh, pour un prix d'accès de 400 euros minimum, c'est ça ouais, 400, 400, 400, 400, Avec, 400 avec différentes gammes qui vont voilà. jusqu'à
2: 600 balles, quoi. Enfin, 600 dollars, on parle pas d'euros pour le moment. C'est vrai. vraiment les dollars, il okay. semble. Mais ouais, par contre, 400 euh, à voilà, enfin, quelques dollars.
3: L'écran est, est, est de 720p aussi.
2: Et euh, c'est
1: du LCD, c'est pas de l'OLED.
3: Voilà, et euh, visiblement, bon le, quand, quand on regarde la, la machine, c'est quand même une grosse machine, elle pèse près de deux fois le poids d'une Switch. Euh, donc, elle est à 700, 800 grammes, alors qu'une Switch, c'est autour des 400. Tu euh, fais des
1: haltères en même temps, Une donc, petite muscle. <rire> donc,
3: euh, bon, bah c'est surprenant d'avoir ça. Après, je, je pense pas, de mon côté, que c'est un concurrent à la Switch, parce que... Euh, Est-ce que ça sera vendu en termes de grand public euh, partout euh... Mm -hmm. bah, ouais. Déjà,
2: ça ne se positionne pas tout à fait sur le même segment et le même, la même typologie de joie. Parce que, du coup, c'est vrai que là, si on a accès à tout le catalogue des jeux Steam, Steam... Euh... Ils en tiennent une couche. Hein. Mmh. Ils en tiennent vraiment une couche en termes de catalogue. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais après, maintenant, surtout, bon là, ils ont juste annoncé la console. Mais bon, moi qui utilise Steam régulièrement, euh, je me pose surtout une question en tant qu'utilisateur Steam. Et c'est ce qui pourrait justement bah, être intéressant. C'est, est-ce on va pouvoir accéder à tout le catalogue, même en mode online Je me balade dans la rue, je la prends dans le train non, en mode offline, voilà. Et merci les gars. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, sur PC actuellement, c'est faisable, qu'on n'a pas de connexion Internet. Euh, maintenant, est-ce que ça va permettre cela Et surtout, est-ce que les jeux les plus gourmands en puissance, hein, je parle des derniers jeux comme... Euh, le Jedi Fallen Order ou comme The Witcher 3 sur, 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 qui est quand même assez joli sur, sur PC ou d'autres jeux plus récents comme tous les call of et, euh, et d'autres comme Horizon, Horizon Zero Dawn qui quand même sera qui quand même est vendu sur Steam et qui sera en mode portatif est-ce que ces jeux là vont tourner avec la avec la, le même niveau graphique que sur un PC quoi
1: et surtout après, je reviens juste sur un truc qu'on parlait, est-ce que c'est la même cible ou pas toi le premier, il y a une grosse cible de, sur Switch, il y a un grand cœur de joueurs qui aiment les jeux indépendants. Tout à fait. Jouer donc en mode portable et donc là, clairement, ils vont aller sur le même terrain là-dessus et tout là, fait. on aura donc la version
2: supérieure sur le Steam Deck bah, a priori. Oui, euh,
3: voilà, avec, euh, deux fois le poids aussi euh, sur oui. les mains.
2: Ah tout à fait, mais euh, par exemple moi qui, 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 qui vraiment, hein, je joue beaucoup à des jeux indé. Il y a plein de jeux indé que j'ai retiré de ma liste de souhaits de Steam. Pour les acheter sur switch parce qu'effectivement c'est des jeux indé que je me voyais bien jouer en mode portatif et là je me dis ah ouais ok euh, ces jeux là vont être accessibles maintenant en mode portatif et en plus sur steam ils sont à un prix réduit ouais. ils coûtent beaucoup moins cher un star euh, par exemple je donne l'exemple d'un un, star du valley qui coûte euh, en promo euh, 9 balles sur euh, sur switch euh, quand il est en promo et il coûte euh, 4 balles sur steam ouais. euh... Enfin les, les soldes, enfin les soldes de Steam c'est un événement quoi. Oui mais
3: pour toi qui a déjà la suite du coup, est-ce que tu ferais le double investissement
2: J'y pense. J'y pense sincèrement parce que je me dis voilà des jeux comme Dragon Age Inquisition. Mais est-ce que euh... tu penses et puis tu oublies Non j'y pense sérieusement. <rire> et là, là là moi je suis moi clairement en tant que, en tant que joueur. Hybride. Enfin, en fait, moi j'ai fait un choix, j'ai décidé de faire une croix sur les consoles de salon comme Xbox, série, et comme les PlayStation parce que je me suis dit bon c'est la course à la puissance, quitte à faire la courte à la puissance, autant m'acheter un PC. Et ensuite après, en termes de révolution de gameplay, je me suis dit bah ben, voilà, je mise sur Nintendo en termes de gameplay. Là aujourd'hui, je me dis ah ouais, ok, Nintendo, on mise sur le gameplay, pas de problème. Ils sont devenus aussi une console qui vend beaucoup de jeux indés, j'aime les jeux indés. Il y a plein de choses aussi qui sont super bien en termes de gameplay et tout, etc. chez les jeux indés. Steam le fait, mais je préfère y jouer en mode portatif. Donc, je mise plutôt sur la Switch. Demain, on me donne le choix en me disant Bah tiens, ce jeu-là, c'est le même que sur la Switch, euh, parce que c'est un jeu indé. Il coûte moins cher quand il y aura les soldes, parce qu'il va te coûter 3 euros sur Steam et il va te coûter 10 balles sur euh, Switch. Et eh ben, là, mon cœur balancé dans le sens où je vais l'avoir en mode portatif. Je vais jouer sur grand écran, je vais l'enlever, je vais me mettre sur mon canapé, je vais jouer bah Là, la même chose.
1: Mmh.
2: Et euh, du coup, ils ont euh, déjà ouais. gagné. Le fait d'avoir insinué le doute
1: chez les joueurs comme toi, je pense que c'est très bon pour eux. Tout simplement, là, ils se positionnent. C'est bien pour Steam. Après, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que Steam... Je vais prendre l'exemple des euh, casques virtuels. C'est toujours été un peu euh, élitiste. c'est pas le grand public comme euh, Nintendo. Du coup, je sais pas... Je, je sais que, par exemple, Steam avait fait un Steampad. Est-ce que là, c'est un truc qui va vraiment durer comme... Euh, Ouais. À l'époque, Google Stadia, on se disait que ça allait être la révolution, tout le monde allait s'abonner, et au final, on voit que ça, ça a bidé. Et est-ce que donc là, on va voir vraiment au niveau marketing, comment ils vont se poser, et ça, ça va être intéressant euh,
2: C'est là-dessus. Ils se sont fait une méga réputation en termes de revendeurs de jeux depuis des années. Mm -hmm. euh, après, maintenant, en termes de hardware, c'est vrai que le… le, le, le... C'est l'Oculus, hein, je crois. Voilà, non, c'est pas l'Oculus. L'Oculus, c'était un autre truc là, je ne sais plus comment il s'appelle… Le... Le valve, euh... c'est pas avec
3: HTC qu'ils l'ont
2: fait ouais, le... Si, c'était oh, le valve oui. HTC, voilà, c'est ça. Non, mais c'était toujours, ouais. H... H... toujours HTC, d'ailleurs le deuxième, oui. la deuxième version. Mais c'est vrai que le, 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 le casque vert de, de... c'était le plus cher, c'est le plus cher du marché. C'est sûr. Bon, moi j'ai eu la chance de l'essayer. Hein. C'est top, hein. mais par contre, il faut avoir de la place dans l'appartement, il faut avoir des soucis, il faut ouais. avoir un PC qui tourne. Donc euh, mm -hmm. vraiment, c'est pas pour tout le monde. Alors que là, clairement, euh, demain, le mec. Il a un PC pas forcément super puissant, mmh. mais c'est ça en fait, il a un PC pas forcément super puissant et on lui dit, bah t'as pas envie d'investir, surtout le prix des cartes graphiques, bon, enfin je sais mmh. pas si vous vous rendez compte, mais 412, euros, euh, 412 dollars en entrée de gamme, c'est le prix, prix, prix d'une carte graphique. Aujourd'hui, si tu veux acheter une carte graphique récente qui fait tourner la majorité des jeux, ça coûte 700 balles quoi, mmh. avec la rupture des composants. Euh, là, la console, elle est vendue, même la haut de gamme, elle est vendue 612 dollars, elle est vendue moins cher. Donc, un mec qui, qui a pas les moyens d'upgrader son PC, mais qui a une liste de jeux de Steam, mais monstrueuse, demain, il fait quoi Il n'achète pas une Switch. Il n'achète pas une Switch <rire> bah, La Switch, OLED, surtout que les cœurs
1: euh, au niveau du prix, euh, on est quoi sur, un, on va dire, grand max 100 euros euh, il ouais, y a une différence
2: de prix de 100 balles mm. en entrée
0: de gamme c'est une sorte de PC parce que tu peux brancher ton Steam Deck à mm. un moniteur, à un clavier à un souris et utiliser ça comme un PC tout à fait parce tout que j'ai
1: lu que tu peux installer des applications tierces parce que c'est comme un petit ordinateur c'est mm. donc sur leur site euh, classique alors,
3: mais ça est-ce que le grand public euh...
1: mais justement est-ce que c'est pas pour le grand public oui mais du vraiment. coup
3: c'est pas une grande concurrence pour Nintendo, Nintendo c'est le grand public oui
2: bah, ouais. je donne l'exemple euh... Il y a 20 ans, les smartphones, c'était pas pour le grand public, c'était que pour les pros. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Euh, mais c'était il y a 20 ans. voilà. Aujourd'hui, on est sur une ère du jeu vidéo où Nintendo, vraiment Nintendo l'a ouvert. Et ça, franchement, on peut rien leur reprocher à Nintendo parce qu'ils font toujours les choses comme il faut. C'est toujours eux qui ouvrent vers une nouvelle ère de, 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 de façon de jouer. Mais vraiment. Et, euh, et là, Nintendo, ben, avec leur Switch, ben ouais, ils font des envieux. Les mecs, ils sont oui. tout seuls sur leur marché. <coughs> Ils sont tous seuls sur le marché pendant que Xbox et PlayStation font la guerre à la puissance en mode c'est nous les plus forts et que bon il y a très peu d'exclus sur l'une des sur les deux consoles bah, Nintendo derrière ils font, leur petit ils font leur petit patelin avec une console qui coûte deux fois moins cher et ils font plus de sous ouais, donc Valve ils se disent bon ok euh, on fait comment là les comptes Valve pareil Switch on a tous des comptes Nintendo tu changes de console tu te connectes tu retrouves tes comptes tu retrouves tes sauvegardes via le cloud et tout etc Multi-console, tu mmh. t t as une copie dématérialisée, là c'est pareil avec Steam.
1: Et surtout, euh, le, là je vais vraiment passer pour le mal absolu, mais comme on peut mettre des applications tierces, cest à dire que vous pouvez faire tourner d'autres choses, genre des émulateurs, et faire tourner un Zelda oh. Breath of the
3: Wild. Euh... Wow. <rire> <rire> et Tu pourras pas y jouer avec tes Joy-Con Ouais, mais euh, <rire> c'est la version Wii
1: U, par exemple, pour Zelda Breath of the Wild. Ouais, même mais... <rire> Moi, j'ai du
3: mal à me dire que ça peut. Ça, déjà, je pense que ça créera aucune concurrence pour Nintendo, de, pas une seconde. Euh, et après, je me demande pour Valve, euh, quel est le suivi qu'ils font de leurs objets Déjà, il est affreux. Alors. Et quel est le suivi et, De mémoire, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais ils ont sorti aussi une genre de console. Qui faisait tourner les jeux Steam que tu connectais à ta télé, si je me souviens Le Steam Link. Est-ce qu'on en entend encore parler bah, Moi, je l'ai chez moi,
2: jour. le Steam Link. Je l'ai chez moi, je l'ai utilisé, je l'ai acheté.
3: Sans passer par un PC ou c'est autre chose Parce euh... que moi, j leur... ils n'ont pas sorti un genre de boîtier. Si, me... mais
2: en fait, le Steam Link, c'est un système de streaming. Tu es obligé d'allumer ton PC, de streamer. voilà. Mais par exemple, je donne l'exemple. Moi, dans mon appart, là, qui est super grand, je branche. Non, mais c'est vrai, je donne l'exemple, tu vois. Dessus, il y a mon PC, le PC de ma, de ma femme qui est branché. Et euh, du coup, quand elle allume son PC, elle peut streamer sur la télé. Moi, quand j'allume le mien, je peux streamer sur la télé. Mais on peut switcher, en fait. Bah, bon, là, on, hein, le jeu de mots de la Switch, mais on peut switcher, <rire> en fait, de PC. Et euh, tout ce qu'elle a à faire, après, c'est récupérer la manette qui est branchée sur le Steam Link pour jouer à ses jeux de sa bibliothèque sur, de Steam sur la téloche. Et c'est vachement bien. Enfin, aujourd'hui, ça, Steam le permet, mais via une application. Donc, le Steam Link, bon, il continue d'avoir des mises à jour, mais oui, effectivement, il est plus du tout commercialisé. Mais euh, euh, Après, maintenant… Euh Ouais là, après maintenant, s'ils font font bien les choses en mode ben, SAV, s'ils apprennent de leurs erreurs en mode SAV, euh, meilleur SAV, meilleur suivi des choses et tout, pourquoi pas Après maintenant, c'est sûr que si la qualité du matériel suit pas, parce que bon, on ne sait pas qui est le constructeur, hein, c'est est, est estampillé valve, mais on ne sait pas où c'est produit, on sait pour le moment, enfin, je ne sais pas si vous avez vous êtes renseigné là-dessus, oui. mais euh, voilà, après maintenant, si le suivi, après-vente, il est bof, oui, c'est sûr que ça va couler tout seul, on n'aura oui. même pas besoin de, 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 de dire tout ça. Et après, pour revenir sur ce que Guillaume disait en termes de concurrence, oui, je suis à moitié d'accord avec toi sur le fait que ça va pas concurrencer la Switch, mais ça va peut-être être une offre complémentaire. Oui. Quelqu'un qui aime Nintendo comme moi, mais qui en même temps euh, a envie de jouer à ses jeux un peu partout, à droite, à gauche, et pas forcément que des jeux Nintendo, moi je suis chaud pour acheter les deux. Pourquoi je me contenterais d'une seule console alors qu'il y a quelques instants, on parlait de s'acheter... Plusieurs Switch. Tu vois non mais c'est vrai.
3: Pas du tout. tout c'est pas le même débat. J'ai envie qu'on re. re, 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 re
0: euh, en tout cas, c'est marrant de voir que on est quand même dans une console dont l'esprit ergonomique ressemble quand
2: même un peu à la Switch. Non mais faut faut pas se leurrer. C'est C'est clairement c'est clairement de l'inspiration. Euh, c'est clairement Alors, de l'inspiration. Je dirais
0: pas du plagiat parce que les, la, les, les manettes de la du Steam Deck ne se détachent pas pour devenir des Joy-Con, mais il y en a pas besoin pour les jeux Steam. Ils ne sont ça. pas conçus pour ce type de, de gameplay. Donc Effectivement. Il n'y mmh. en avait vois, pas besoin.
1: Peut-être connecter tes Joy-Con sur le Steam Deck. Peut-être. <rire> peut-être. Ah, peut oui, ça ce serait ergonomique.
2: <rire> bah, hey, pour votre information, l'interface de Steam, elle permet de reconnaître les manettes de Switch Pro. Ouais. Et ouais. ouais. Et, et du coup, et en plus, il y a une configuration automatique. Il y a manette Switch Pro détectée. Voulez-vous configurer automatiquement Tu as juste appuyé sur oui et c'est configuré pour tous tes jeux et t'as aucun souci tu vois donc là dessus en termes de software Steam Valve je, je m'inquiète pas là dessus
0: alors on rappelle que ce podcast <rire>
2: n'est pas sponsorisé par Steam ni par Valve <rire> ni par Nintendo d'ailleurs <rire> non mais ce serait ce, je pense que voilà tu vois ce serait quand même euh, c, je pense que ce serait sleuré de d'être fan de Nintendo et de, et de juste se dire ouais non moi je suis fan de Nintendo et ça je veux pas en entendre parler euh, je pense que Nintendo pareil au cours de leur euh, évolution et au cours de leur euh, concurrence avec Sega notamment hein, la, 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 la bonne époque de la guerre des consoles je pense qu'ils ont appris beaucoup les uns des autres en fait et euh, c'est ce qui permet aussi c'est ce qui a permis je pense aujourd'hui à Nintendo de vraiment se démarquer par rapport à son histoire
0: mmh. en tout cas ce qui est marrant c'est qu'on on pensait vraiment qu'on était arrivé à un moment où il n'y aurait plus de concurrents consoles portables et en mmh. fait euh, ben, Steam ils arrivent avec une console portable quelque part
2: et on s'y attendait et, pas du et tout
0: et ce serait intéressant de voir comment le marché réagit à ce produit là, parce que peut-être que ça voudra dire que le jeu portable n'est pas mort encore. Ah non. Si on disait le, les gens jouent sur mobile, les gens jouent sur switch et ça suffit largement. S'il y a de la place pour un Steam qui reste un truc un peu alors, je vais peut-être me mettre à dos tous ceux qui utilisent Steam, ils sont des milliards, mais euh, c'est un peu une niche quand même. Le public ouais. qui va pouvoir acheter, qui va vouloir acheter le, le Steam Deck, une niche
3: parmi les gens qui jouent sur ouais, Steam, voilà.
0: ouais, ouais. Et, et du coup, si ça marche et que ça se vend dans les dans les chiffres que que Steam doit euh, Valve doit, doit espérer, bah peut-être qu'il y a un petit Sony qui va se dire ah oh, ce serait pas le moment de s'intéresser à une nouvelle euh, Vita PSP
2: ouais, euh, ouais une nouvelle PSP et pourtant elle était bien la PSP c'était une très bonne console hein
0: alors après, la différence, c'est que euh, Steam, tu fais tourner dessus les jeux que tu as sur ton PC, donc tu n'as pas besoin de redesigner des jeux pour... Non
2: mais oui, c'est sûr, ah. mais moi, moi je m'imagine moi, déjà faire tourner là mes, 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 mes 200 jeux de ma, de ma bibliothèque Steam dessus. Et euh, quand, quand tu vois que dessus, je pourrais éventuellement jouer à l'ombre du Mordor, euh, ou à l'ombre de la guerre, euh, tu vois, qui sont des jeux mais super en Mode portatif ou, ou, ou au Dragon Age Inquisition euh, ou euh, peut-être le Dragon Age 4 qui va sortir et qui évidemment, tu vois, sont, sont des jeux où tu as besoin d'avoir euh, des bécanes puissantes. Ouais, je... Moi, c'est pour se rejouer à Tabletop Simulator. <rire> le mec, il fait ça, mais pour autant jouer à des vrais jeux de société, <rire> ming. Oh
0: après, il y a toujours l'hypothèse où, euh, parce qu'on a bien vu ça avec les Macs où tu as Apple qui a imaginé sa nouvelle puce, la M1 qui pulvérise absolument toutes les performances des processeurs qu'il y avait auparavant sur ces machines, peut-être que Sony va arriver avec une puce qui permettra d'avoir dans une machine portable un la Day puissance qu'on a dans une PS5. Mmh. Et du coup, tu pourras jouer sur une console portable à tes jeux PS5. Donc peut-être que, alors là on est peut-être à 3-4 ans, parce qu'il faut quand même le temps de sortir le truc et tout, mais si ce Steam Deck est un succès qui réveille peut-être des envies de Sony de revenir marcher sur les plates-bandes qu'on avait un peu abandonnées à Nintendo et aux jeux mobiles, ben peut-être que ça va remettre en cause ben, toute cette approche qu'on avait depuis 4-5 ans sur le fait que ben, le marché portable il appartient à Nintendo. Et,
2: et pourtant, PS Vita, Switch, enfin, vraiment là, je vais peut-être me faire aussi des ennemis, <rire> mais la Switch aujourd'hui, avec sa gamme de jeux indés, et, 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 les nombreux jeux indés qu'il y, qu y a dessus, ben, il, il marche un peu dans les traces de la PS Vita. La PS Vita, à un moment donné, c'était ça, ils vendaient plus de jeux, mais il y avait du démat dessus. Et, et, ça marchait. et ça tournait plutôt bien pour, pour ceux qui connaissaient le marché mais pas, malheureusement, il y avait pas, malheureusement Sony avait complètement abandonné le marketing dessus, donc euh, évidemment mmh. la console ne vendait plus, mais euh, elle était super intéressante pour ceux qui s'intéressaient au marché des jeux indés et euh, Switch aujourd'hui, bah, la Switch aujourd'hui c'est ça, plus les grosses licences de Nintendo mmh, mmh, mmh. et demain bah, Steam, eh il vient de faire ça en plus d'avoir des grosses licences de gros studios Avec leur catalogue gigantesque Et avec euh, leur catalogue oui. gigantesque Et leur solde monstrueuse Ouais <rire>
0: Alors n'hésitez pas vous aussi qui écoutez ce PNCast à nous donner votre avis sur justement cette situation parce que c'est intéressant de voir arriver des nouveaux produits comme ça, c'est intéressant de voir la Switch OLED qui va arriver, qui n'est pas une Switch Pro mais vous avez certainement un avis sur la sur la question, donc si vous êtes sur Twitter avec le hashtag PNCast ou alors si vous êtes sur PN vous pouvez réagir dans la news ou alors vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord de PN, on est quelques centaines maintenant à, à papoter vaillamment euh, au quotidien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter de tout ça. Je vous propose qu'on avance un peu dans le programme du PNK, parce que ça fait déjà 42 minutes mmh. qu'on parle de la Switch OLED et euh, de sa concurrence euh, potentielle, pour parler un petit peu de jeux vidéo. On va parler du, du jeu qui est sorti depuis le plus longtemps hein, parmi les trois dont on voulait parler ce soir, qui est donc Mario Golf Super Rush, qui est un jeu Nintendo, ah ah ah, ah. Mmh. Développé par, par Kaamelott ha, ha, ha. Et qui nous un propose donc un de un retrouver un Mario un... et toute sa clique dans un jeu de Golf évidemment bah, Merci Guillaume, heureusement que tu oui. es là et que tu suis
1: Et la question est de savoir s'il a été rushé Oh, oh. En tout cas Le cas, le Bravo. A Bravo. été rushé
3: car il n'est pas encore sorti Voilà exactement, mais on y joue quand même On a commencé à y jouer oui. effectivement ouais.
0: Alors il euh... y, y, y a deux modes Dans le jeu, il y a le mode De grosses nouveautés Il voilà, y a le mode libre où on joue au golf avec, dedans, divers, divers modes plus ou moins rigolos, plus ou moins réussis, à mon avis, pour le, pour le moment. Voilà. Question,
2: est-ce qu'ils ont réussi à négocier Tiger Road Non, ils n'ont pas eu de euh...
0: Et le deuxième, qui est donc le mode un peu RPG du jeu, qui est l'aventure golfique, et qui, là, nous, nous emmène dans une sorte d'histoire dans laquelle on fait progresser un personnage qui se trouvait notre mi' Ils ça. ont remis les mi au goût du jour. Euh, et qu'on va tâcher d'emmener le plus loin possible dans, euh, dans ce on Pour dans visiter en
3: gros toutes les euh, zones du jeu, donc euh, la zone du désert, la zone. Euh, et euh, je ne sais pas quels sont les différents noms, mais il y a différents. Euh, différentes, euh, comme régions. différents mondes, bah différentes ouais, ouais, ouais. régions, voilà. Mm. Avec euh, à chaque ça fois une région ou quelque chose comme ça <rire> par, euh, par, euh, par région. <rire> euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce mode, euh, l'aventure golfique qui était un peu la grosse attente de ce... On était tous plutôt contents de le voir arriver parce qu'on se disait, mais, mais il y aura un peu de profondeur et tout ça. Ouais, et mais au ça, final, est-ce est -ce que qu c'est pas la soupe à la grimace C'est
0: parce qu'on se rappelle du fameux mode RPG. De... Est-ce que c'était Mario Golf ou est-ce que c'était Mario Tennis mais Il y avait a Mario a Tennis sur GBA. 25 qui était... ans, ouais. voilà, sur GBA, qui était extraordinaire à l'époque que tout le monde adorait et que tout le monde attend de nouveau dans ces fameux modes RPG que Nintendo essaye de nous ressortir dans ces jeux de sport maintenant, mais sans y parvenir. Et là, pour moi, quand même, c'est plutôt un prétexte pour découvrir les différents environnements auxquels on peut accéder ensuite dans le mode libre, mais tant qu'on ne les a pas débloqués, on ne peut pas y jouer dans le mode libre, donc ça oblige un peu à faire l'aventure golfique. Mais sans cela, ce ne serait pas pour moi indispensable.
3: Je pense qu'avec Mario Tennis ils avaient commencé à avoir un simili mode un peu spécifique mais qui en fait n'était pas du tout en mode aventure ou RPG, là c'en est un hein. finalement mine de rien mais...
0: Alors oui parce que pour le personnage tu as quand même différentes aptitudes de ton perso,
3: qu fait que tu fais augmenter voilà, avec, avec des, des systèmes de points gagne, et
0: d'expérience. Voilà. C'est ça la, la, gros, la, la, voilà. la, 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 la composante RPG que, de Mario Golf, c'est voilà. ça. C'est que de des, des augmentations
3: de stats. Ouais. Caractéristiques, progression de, ouais. de chaque, chaque ouais. à la fin de chaque euh, de chaque partie, on va dire. Partie, fin, ouais, voilà de chaque de, parcours. On va nous donner une mission, voilà, un parcours à faire. Euh, on a des points qu'on débloque. Donc on atteint un certain niveau et on peut allouer ces points à l'augmentation de six jauges à peu près, je crois, dont une. Euh, c'est la distance à laquelle on va pouvoir tirer nos coups, donc il y a 5 jauges, euh, une autre euh, c'est l'endurance C'est l'endurance parce que bah, notamment vu qu'il y a ce mode super rush qui est le nouveau mode de jeu qui est aussi intégré au mode de l'aventure golfique, parfois euh, trop régulièrement je trouve, euh, ben, voilà, on va devoir courir et donc on va, va avoir une meilleure endurance parce qu'on ne peut que courir jusqu'à un certain moment d'endurance un peu comme dans les Zelda récents. Euh, la vitesse la vitesse donc bah, quand on court on peut aller plus vite la précision le, la rock précision rock. de son cours c'est important dans le golf voilà donc ça c'est <rire> une dominante importante donc, voilà on a on a quelques voilà, et les effets et les effets parce qu'évidemment euh, en fonction ouais. du vent <rire> euh, du terrain et tout ça bah, y a, comme dans tous les jeux de golf donc alors euh, pour, pour le, le coup
0: ça c'est plutôt quand même pas mal as quand même tu retrouves bien quand même les, les on va dire les, les ingrédients d'un jeu de golf avec la jauge il va falloir que tu, ben, que tu, que tu vises euh, correctement pour pouvoir atteindre le drapeau. Euh, voilà, C'est classique, mais compréhensible. En tout mmh. cas, il y a
3: certains jeux de golf où tu t'y perds avec la jeu, ce que tu dois faire et tout. Là, la première que jauge, que... en tout cas, le. Bah, tu tires voilà, à peu près, euh, tu sais, où tu... en fait, tu appuies une fois pour lancer la jauge et une fois pour l'arrêter. Donc, tu t'arrêtes tu bah, au niveau du drapeau ou un peu avant, un peu après, selon le vent, le terrain, s'il est en pente ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est assez, assez facilement compréhensible. Par contre, après, il y a un deuxième coup à faire, une deuxième euh, Manip. manipulation à faire vis-à-vis -vis de l'effet que tu veux donner. Euh, donc, euh, si tu veux que la balle elle s'arrête euh, assez nette ou qu'elle roule un peu ou qu'elle dévie un peu vers la droite, vers la gauche, qu'elle fasse un espèce de lobe ou qu'elle aille de façon plus en plongée comme ça, ça après effectivement du coup il faut faire l'aventure golfique pour euh, un peu avoir un peu le tuto parce que c'est vrai que c'est un peu un tuto aussi hein, aventure golfique. Mais j'ai trouvé ça un peu moins bien expliqué que le reste. On ouais. va dire.
0: Alors, du coup, l'aventure golfique, c'est plutôt le, 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 le super mode d'apprentissage des rudiments ça, du golf à la Mario. C'est un
3: peu triché de dire que c'est un mode RPG parce que j'ai pas non plus l'impression qu'en améliorant mes stats, ça change de tout au tout. tout. Ce un scénario. La progression, moi. je me dis pas, ah mince, j'ai. Non, non même, mais c'est vrai. Tu vois, c'est un le mode scénario, RPG.
0: Le scénario, t'es un rookie du golf. Et voilà, et accompagné tu
3: vas... de euh, trois autres personnages ouais. de l'univers Mario. Et c'est Bordeaux qui euh... est un peu notre marraine dans la maison. Mais bon, après il n'y a pas trop d'aventure avec eux. Il n'y a
2: pas forcément d'aventures en mode il y a quelqu'un qui vient euh, casser un peu la fête, en mode ben, je vais non, vous non, embêter, y a pas, on, euh, on, sauver on, le monde à travers le golf, tu vois un peu ouais, comme à à la, Inazuma non, Eleven, tu vois. Vrai, tu ouais. vois non mais c'est vrai, je, je pose la question. Tu t'en mais... oublies,
3: oublies même, enfin quel est l'objectif principal tellement il t'est mal présenté, enfin voilà, on te, on te fait parcourir en fait. Je trouve ça quand même assez joli parce que tu, du coup tu parcours un monde un peu en 3D comme ça. Mais trouvé, je me suis dit, mince, ils ont modélisé tout ça pour ça, quoi, parce qu'ils n'en font pas grand-chose au final, parce que tu, tu vas d'un parcours de golf à un autre, alors qu'il y a plein de personnages, mais tu vas pas leur parler, parce que tu te dis il n'y a rien d'intéressant à raconter, quand tu vas leur parler. Euh, et il euh, y a certains, notamment le tout début, on te, fait, euh, on te fait tirer la balle à différents endroits sur le, sur le parcours de golf, sauf qu'on te fait tirer la balle cinq fois dans le même rond. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Enfin... C'est assez. Ça ressemble à du remplissage en fait, à une certaine partie.
0: Mais c'est exactement ce que je me suis dit à plusieurs fois. Par exemple, le moment où ils te disent va te dormir dans ta chambre et reviens demain pour continuer. Tu dois parcourir la carte dans l'autre sens pour aller à ta piole et ensuite dire oui, je veux me coucher et revenir le lendemain pour refaire la route. Alors qu'on pourrait avoir un TP. Alors que. Je sais pas ce que c'est un TP. Un téléporteur. Oui, c'est genre un point hein, pour te... Ouais, ah, bon, ou... ok, je joue trop aux jeux, ouais, Après, RPG, je, oui,
3: je vais m'adapter au faire, langage. Ça vaut pratique. Un ouais, on te dit, ce truc, qui n'est que disponible la nuit, bon, bah, tu, tu vas aller à la nuit, bon, oui, bon, là, c'était sympa de faire tout ce gameplay pour ça. Euh, je trouve que, ouais, a, il, beau, il manque de, li de liaison euh, entre... Euh, c'est comme s'ils avaient tout modélisé, donc il y a tout qui est modélisé, il y a les personnages, mais on sait, enfin, ils n'ont pas développé de scénario derrière, ils n'ont pas développé de... Euh, C'est voilà, tu es suivi, tu vas d'un point A à un point B, tu n'as pas, pas de libre-arbitre ou tu peux dire, euh, ça pouvait être un genre, pas monde ouvert, mais euh, dif les différents terrains, on peut y accéder quand on veut, comme on veut, mais on doit améliorer, enfin, il n'y a, y a pas, bon, on a l'impression qu'on suit le truc, même si on a amélioré que la même chose, je ne pense pas que ça aurait beaucoup d'impact. C'est dommage
2: quand même, parce que tu vois, du coup, là, dans ce que tu dis, moi, je me projette et je me dis, ça aurait été cool quand même que tu te balades sur une map ouverte que tu rencontres des PNJ qui disent Ouais, défie-moi et on fait une partie ensemble. <rire> J'ai trouvé et une boule euh, là-bas. Non, non c'est vrai non, là, c'est très scénarisé. c'est Tu sais que, que tu as à faire
3: à chaque moment. C'est pas du tout un RPG comme tu peux l'avoir. Euh, c'est une aventure golfique pour le coup. C'est pas du tout non, RPG comme on, voilà. C'est
0: donc ça, ça, ça voilà. touche un peu peut-être les espoirs de, de certains. Après, je pense que un Mario Golf ça vaut surtout pour l'aspect euh, golf à plusieurs. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est plutôt sympa parce que si tu joues à deux, tu peux jouer les deux en même temps. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre ait... ait joué. C'est en écran splité. Du coup, chacun joue sur sa partie d'écran en... en même temps et essaye d'atteindre le... le drapeau le, le premier ou le plus, vite, le plus vite possible. Ce qui est, rappelons, le, le principe du golf. Euh, par contre, si tu joues à quatre, ben là, c'est chacun son tour, l'un le... après l'autre, ouais, sur la même console. Sur la ouais. même console,
3: ouais. Et par contre, il y a un mode en ligne aussi. Du coup, on peut jouer en ligne contre d'autres gens. C'est plutôt stable. J'ai fait une ou deux parties. Euh, notamment en mode Super Rush. Le mode Super Rush, il a le mérite d'innover un peu dans ce monde assez... Euh bah un peu gravé dans le marbre du jeu de golf quoi J'ai cru que le tu
0: dirais, allais employer le mot chiant du Non non du non, non parce golf. que par bah, un jeu de golf c'est quand même euh, un <rire> C'est un point. peu chiant,
3: <rire> statique On, ouais. on renouvelle pas, pas les, a... les, les, les règles Après bon Mario avait toujours Le petit twist avec les coups spéciaux Les choses comme ça qui apportaient un peu de twist notamment Et c'est toujours le cas, chaque personnage a un coup spécial Et donc tu peux un peu renverser la balance Quand tu joues en multi euh, au bout d'un moment, parce que bah, tu fais valdinguer les balles des autres, ça dépend. mais du coup, à, à tu ses... peux revenir
1: juste sur le mode c'est tout le monde joue en même temps, là, le truc rush. c'est Ça, c'est quand
3: tu joues en ligne, tout le monde joue en même temps. Je suppose que c'est pas pareil, euh... peut-être en local, là, en deux local joueurs, peut à deux joueurs. En local, tu peux jouer qu'à deux. Et donc, du coup, oh, moche. tout le monde joue en même temps ouais. et euh, moche. tu tapes oh, la balle. Ça, et le but, c'est ça, ça, ça dépend il y a différentes variantes de, de règles, mais le but peut être d'arriver le premier à mettre la balle dans le trou, ou alors euh, quand même de faire le moins de trous possible. Donc euh, bon, le mode rush avec le moins de possible c'est un peu moins intéressant parce que bon bah, du coup tu, le rush fin, tu ne vois pas quel est l'intérêt alors que si tu as autant de trucs que tu veux tu peux être un peu euh, tu peux un peu avoir peut-être une stratégie différente donc euh, il a le mérite d'exister et d'être original en tout cas moi j'ai trouvé ça sympathique après est-ce que ça m'a donné envie d'y rejouer euh, des dizaines de fois à ce mode là pas forcément mais le mode euh, bah, comme d'habitude avec Nintendo c'est les modes multijoueurs sur la même console qui sont sympas Au travail il y a plusieurs personnes mmh. qui jouent à midi Et ils ont l'air de bien s'amuser avec les coups spéciaux puis quand même à réfléchir aussi un peu côté stratégie et tout ça et Donc c'est quand même sympa
1: Et c'est pas possible de jouer à 4 en même temps, 2 sur chaque Switch c'est comme Mario Kart à l'époque, Mario Kart 8 Deluxe
0: Tu sais pas Je sais pas, je vais pas essayer D'accord.
1: Et moi, parce que j'avais une autre question, parce que moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment ce côté on tape dans la balle et ensuite on peut courir, donc ce fameux mode. Oui. Et donc, il est disponible en motion gaming Vous savez pas
3: euh, Alors le prochain game ouais. il fonctionne, donc oui. je suppose qu'il Mais du coup, après, pour courir,
1: game. ça se passe comment Est-ce que tu dois ah, courir comme sais sur... Euh... Je pas
3: testé un prochain ouais. game j'avoue <rire> que j'ai joué en mode canapé ouais. euh, sur la télé.
1: Parce que c'est ça qui m'aurait fait rire. Du coup, là, du fait de pouvoir y jouer que à deux, c'est un peu décevant. Mais si on est à quatre, à taper, à courir comme des cons et sur place, moi, c'était ça qui m'aurait attiré euh, sur cette nouveauté et sur ce jeu en général. Quoi.
2: Bah, disons que là, euh, à deux en multi aujourd'hui, à, à l'air, ou le... Euh, deux juste en local à l'air où on peut connecter plusieurs consoles à la fois, ouais. c'est dommage quand même. C'est vachement dommage.
3: Après, euh... est-ce que c'est le type de jeu où on a tous plusieurs cartouches et tout ça Je ne suis pas certain. Un peu comme Splatoon, qui s'apprêtait peut-être plus à la connexion entre plusieurs ou Mario Kart. Euh... Je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Il faudra qu'on okay. teste ça après. Tu
0: as du multilocal. Ça ne dit pas si tu peux jouer à deux, mais comme tu as un mode deux joueurs par console, j'oserais je... penser que oui.
3: À tester. Mmh. Mais Faisons oui, une pause à ce PNK, c'est... Bah si, vu qu'il y a un mode de joueur par console en online, tu ouais, peux être à deux. Que... Donc du coup, est-ce que ah c'est oui, possible après de se retrouver en, en LAN comme ça je... as je... local, hein, bah, le multijoueur ouais, local sur le jeu, donc du coup, euh, je ça, que ça doit être possible. Ouais.
1: Okay.
0: Mais ça implique que les deux Mais à, consoles à, à, et le jeu. À valider, du coup, voilà, bien sûr. Bon, voilà ce qu'on oui, voilà. Pas... Alors, c'est pas un moi,
3: grand jeu, mais c'est pas, pas moi, il me divertit bien. Oui.
0: Voilà, c'est on, on, on crache beaucoup sur le mode RPG, etc. C'est pas f... c'est pas du tout l'argument de vente du, voilà. du jeu. Ça reste un jeu de golf dans l'univers Mario. Donc Et euh... il est
3: dans la lignée des jeux de sport de Mario qui sont plus des grands jeux, faut le dire, hein, les derniers qui sortent, mais qui sont des jeux efficaces, des bons jeux, euh, mais qui voilà, qui resteront pas dans les. On s'en souviendra pas comme ah le fameux jeu de sport Mario. Non, pour l'instant. Euh, ils ne sont pas sur cette voie là actuellement, c'est plus des jeux voilà, de remplissage de catalogue, mais pas mal faits, mais euh, pas non plus soignés comme ils auraient pu l'être. Alors, est-ce
0: que c'est le cas de Monster Hunter Stories 2 ben Là, j'ai envie ben... de dire
3: que c'est Kuro qui pourra nous répondre, donc euh, on va peut-être passer euh, au deuxième jeu de la Kuro <rire>
0: Alors oui parce que du coup ça c'est un jeu qui vient pour le coup de sortir tout récemment Il y a
2: une semaine exactement y a une semaine juste ouais, Vendredi euh... dernier ouais. Et euh, Alors euh, est-ce que euh...
0: c'est un remplissage de catalogue Ou alors est-ce que c'est quand même un jeu avec lequel tu prends beaucoup de plaisir
2: Alors moi personnellement Je prends beaucoup de plaisir à y jouer pour le moment Il y a plein de choses Après maintenant Vu que j'ai joué au 1 De manière très intense il y a 4 ans je suis un petit peu déçu. Voilà, des nouveautés. Il ne va pas plus vite que la musique. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. D'accord je, je, je le répète, <rire> ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Ça veut mais simplement dire tu, que, tu, voilà. Tu nous diras ce que tu en
0: penses à la fin, ça va ouais, inciter les auditeurs voilà. à rester donc, avec nous. Un petit teaser, comme il font maintenant sur YouTube,
3: tu... où tu vois euh, 30 euh, 10 secondes. Voilà, donc là, donc, voilà. Donc, là ça, on, ça, rend bon on en va en parler un peu voilà. plus sérieusement. Et du coup, là, pour ceux qui ne connaissent pas, la série Monster Hunter Stories, la conclusion est quoi va vous étonner. Et quel est le principe du jeu Monster Hunter Stories, du coup, si c'est le même de,
2: de Ouais. Donc c'est exactement le même que le premier euh, épisode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, le spin-off, parce que c'est un spin-off de la saga Monster Hunter, euh, Monster Hunter Stories, c'est euh, le spin-off hein, de, 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 de la saga principale. Et euh, du coup, c'est surtout, en fait, la... Euh, la version RPG bah, de l'univers Monster Hunter, c'est-à-dire que on est plongé vraiment dans l'univers Monster Hunter et on voit euh, beaucoup plus l'envers du décor avec une histoire un peu plus présente et ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à du Pokémon. Clairement, c'est du Monster Training est-ce que c'était
0: le cas dans le premier jeu déjà Ou est-ce que c'est quelque chose était qui déjà le cas dans le qu a premier été jeu. vraiment exacerbé dans ce deuxième
2: épisode-là C'était déjà le cas dans le deuxième jeu. Et maintenant, là, Capcom, avec l'expérience et l'assurance qu'ils ont acquis avec le développement du premier et le succès surtout critique qu'il a eu, bah là, euh, fort de cette expérience, euh, ils ont dit bah, ok, on fait un deuxième épisode. Bon, c'était il y a 4 ans, hein, donc ils ont mis 4 ans, je pense, pour le travailler. Et euh, aujourd'hui, voilà, ils nous arrivent tout confiants. Euh, ça fait depuis euh, bientôt un an maintenant qu'ils nous nous en parle à chaque fois à travers les Nintendo Direct, tous les Digital Events et tout, etc. Et euh, oui, effectivement, euh, voilà, dans, dans, pour, pour faire simple et vraiment pour, pour m'adresser un peu plus à, à beaucoup plus de monde, Monster Hunter Stories 2, ça ressemble beaucoup à du Pokémon. Il y, 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 y a une histoire, un scénar, même si c'est pas forcément le scénario euh, écrit par Christopher Nolan, ça casse pas trois pattes à une oie quoi. Et mais... c'est quoi l'histoire Alors, du coup, l'histoire, bah... Non, c'est en fait le début, ressemble, le début de l'histoire. Bah, vraiment, hein, je, là je compare vraiment à Pokémon, parce que Pokémon à chaque fois c'est la même chose. C'est un, un Uluberlu qui récupère euh, qui, qui, doit, qui part de son petit voyage, et puis il doit choisir entre trois starters. Et bah, Pokémon Story, là le 2 c'est exactement la même chose. C'est un lapsus.
3: Pokémon Story déjà.
2: Non, ouais. Monster Hunter Stories, effectivement, <rire> merci. C'est exactement la même chose en fait. Bah, ça ressemble, le, le départ ressemble énormément en fait à Monster Hunter Story 1. C'est, Voilà, c'est vous arrivez, vous faites votre avatar, et puis euh, en jeune débutant euh, rider qui est l'équivalent du dresser, et ben vous partez euh, à la découverte un petit peu de la capture euh, de monstres, mais dans l'univers de Monster Hunter, et puis du coup, ben, les événements vont faire que vous allez devoir euh, ben, sauver le monde.
0: Wow. Oh, c'est Pokémon... pas comme ça dans Pokémon.
2: <rire> non, dans Pokémon, vous sauvez pas le monde. Enfin si, vous sauvez le monde parce qu'il y a un légendaire qui est en cause qui va détruire le monde. C'est un peu pareil. Bon. Mais
1: du coup, là, les euh, monstres, tu les captures comment Parce qu'il n'y a pas de Pokéball. Enfin, Est-ce que tu peux interchanger facilement de, de monstres
2: Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, vous pouvez transporter 6 monstres. Oh ah. Ah. Ça ressemble des... un peu quand même à Pokémon C'est des
1: petits monstres Comment ça justifie comment le fait qu'on les transporte Non, parce non,
2: non, que non, Il a pas de dans Pokémon là, Bah ouais, quoi là, il n'y a pas de Pokéball. Alors, Monster effectivement, Ball. Euh, effectivement, voilà. Alors, du coup, comment on capture les monstres dans Monster Hunter Story Eh bien, vous ne les capturez pas. Vous trouvez des œufs, et donc vous faites la chasse aux œufs tout pack. le long du jeu. C'est pack, ouais. C'est Animal ouais. Crossing. Vous faites pack tout le long de l'aventure. Donc en fait, il faut trouver des œufs de monstres. Et euh, une fois que vous avez trouvé les œufs de monstres, eh ben, vous faites éclore vos monstres, tout simplement. Et là, du coup, bah vous récupérez les petits, les petits bébés qui sont qui naissent et qui deviennent adultes en l'espace de une seconde. Et, euh... et du coup, bah, c'est à travers ça que vous allez composer bah, votre... votre équipe de cinq monstres. Parce que bah, évidemment vous en avez un qui est obligatoire euh, par rapport à l'histoire qui va rester dans votre euh, dans votre dans votre équipe en permanence.
1: Mais du coup c'est des euh, monstres connus de la série Monster Hunter, genre tout... les Rataleos et tout.
2: Exactement, voilà. Donc Ming, tu fais bien de, de le préciser, effectivement. Évidemment, on est dans l'univers de Monster Hunter, et en gros, euh, tous les monstres que vous allez chevaucher, parce que c'est le but, hein. vous êtes un rider, donc vous chevauchez des monstres de l'univers de Monster Hunter. D'ailleurs, on on, dans, dans, dans l'histoire, on retrouve aussi un petit peu les chasseurs, les hunters. Et euh, ce sont en fait deux communautés qui s'opposent et qui se complètent un petit peu dans Monster Hunter Stories. Okay. Et c'est et, et ça qui est vachement bien, parce que du coup, c'est vrai que dans Monster Hunter, la saga de base, bah, vous êtes le hunter, on tape, on bourrine, on chasse, et puis il n'y a pas vraiment d'histoire. Généralement, quand il y a un scénario, pff, bof ça casse pas trois païnois également aussi. Euh, là, dans Monster Hunter Story, bon, ça, ça le mérite en fait d'être beaucoup plus développé et d'être beaucoup plus mis en scène. Mais on va vraiment mettre euh, en, en, en opposition et parfois en complémentarité les hunters et les riders. Okay. Et euh, du coup, bah, dans Monster Hunter Story, c'est centré autour des riders. Vous, vous êtes un rider. Vous incarnez un rider. Votre rôle à vous, c'est euh, vraiment voilà de grâce à votre amitié, parce qu'ils le mettent vraiment en avant. D'ailleurs, il euh, y, y, y a des statistiques qui s'appellent euh, la qu'on s'appelle déjà, la jauge d'amitié, voilà, et euh, grâce à votre amitié, le lien d'amitié que vous tissez avec les monstres, bah c'est grâce à ça que vous allez sauver le monde.
1: Comme dans Pokémon quoi.
2: Exactement, comme dans Ou Pokémon. Dans Ou dans Mythopia. <rire> et du coup, dis-moi, pour euh, un joueur qui a déjà joué au premier, ouais.
3: quelles sont les nouveautés de cet opus-là Comment ils ont évolué Parce qu'il n'est pas sorti tout de suite après, c'est pas comme un Pokémon, ouais, Il est très il ans. ils ont pu mettre 4 ans, donc... Apprendre de. Voilà, on, on imagine bien que la production ne s'est pas lancée tout de suite pendant que l'autre est sorti Du coup, on imagine qu'ils ont eu les retours, ils ont potentiellement peut-être amélioré la, la chose, ajouté des choses qui étaient attendues, qui manquaient. Ou, euh, qu -ce que quelles sont les nouveautés du coup vis-à-vis euh,
2: -vis de ça En nouveautés, pure et dure, wow, c'est compliqué à dire. Hein, parce que franchement, en termes de gameplay, de jouabilité, c'est vraiment copier-coller du 1. On retrouve le même système de combat, un combat à tour par tour qui est. Qui est vraiment, euh, c'est pas du tout négatif ce que je vais dire quand je dis qu'ils ont tout copié-collé, parce que franchement le premier épisode en termes de jouabilité et de système de combat, il était déjà très poussé, très qualitatif, vraiment très bien réalisé pour un premier essai. Là, du coup, ils sont repartis de ce, ce ils sont complètement repartis en fait de cette base-là. Donc on retrouve des combats au tour par tour, hein, un peu comme dans du JRPG. Du comme, comme ils ont inclus un système d'attaque de, de, euh, triangulaire euh, Shifumi, donc. Euh, euh, force, euh, technique, euh, vitesse, donc la force gagne la technique, la technique gagne la vitesse et la vitesse gagne la force, et ainsi de suite en fait, ça fait un petit un cycle d'attaque, donc il y a évidemment des attaques élémentaires un peu comme dans, le poké dans Pokémon où euh, bah, le feu craint l'eau, l'eau craint euh, l'électricité et l'électricité craint euh, le dragon et le dragon craint le feu, enfin bref, des trucs comme ça quoi, et euh, et en gros voilà, les nouveautés en termes de jouabilité elles sont pas énormes ils ont fait des ajustements je peux pas forcément dire que ce soit des nouveautés euh, ou les améliorations peut-être voilà après maintenant sur... euh, le, 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 en termes d'amélioration bah effectivement oui c'est sur Switch donc euh, c'est beaucoup plus beau euh, que sur une version 3DS déjà que l'épisode sur 3DS je trouvais que pour la puissance de la 3DS, c'est un jeu qui était extrêmement bien optimisé, il était même très joli sur 3DS, avec la 3D, on, voyait, euh, on avait l'impression de voir des, des fois dans la jungle les petites pulsioles qui volaient en, en 3D, quoi, donc c'était plutôt sympa. Euh, là, je trouve qu'avec les graphismes en Cell ça rappelle énormément, comme c'est très coloré, ça rappelle énormément euh, Breath of the Wild, et Breath of the Wild, c'est un très beau jeu. Donc là, pour le moment, moi, je suis pas déçu. Euh, de la beauté. Plus beau
3: que Monster Hunter. Euh, Rise, ouais. Ah, moi
2: je le trouve plus beau que Monster Hunter Rise, D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors Rise, il, a des... il, il optimise plein de choses, il a des beaux graphismes, mais là je trouve que la direction artistique du, de Monster Hunter Story est plus jolie. D'accord. Donc c'est pas la
3: version rabais du. Ah non, 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 pas saga, du tout. C'est
2: aujourd'hui vraiment Capcom, il dissocie vraiment les deux, euh, sa licence, sa licence Monster Hunter, ils l'ont dissocié en. Bah, le jeu classique pour les chasseurs, hein, le, le Action RPG là qu'on connaît tous. Et ensuite vraiment le, 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 la partie stories qui, qui, qui vraiment correspond en fait euh, bah à la concurrence à Pokémon direct, en fait.
3: Donc tu, euh... Du coup tu nous as tisé un peu des quelques déceptions. Du coup pour toi, point fort, point faible pour cet opus, c'est.. C'est quoi euh,
2: Le point fort, c'est vraiment. Euh qui disait que le jeu vraiment reprend toutes les mécaniques du 1 qui étaient topissimes, vraiment, vraiment bien, bien, bien. Euh, donc euh, la qualité est au rendez-vous, les graphismes sont super jolis, la jouabilité est vraiment... Euh Enfin, j'ai vraiment rien à reprocher à la jouabilité, quoi. Donc là, je suis en train de faire le test, je suis en train d'écrire l'article, je le détaillerai. Mais euh, oui, en termes de jouabilité, j'ai vraiment rien à reprocher. Mais
1: du coup, la jouabilité, parce que sur les Monster Hunter classiques, c'est un peu lourd, les personnages sont
2: longs. Oui, est... Là, mais sur Monster Hunter classique, c'est de l'action RPG. Là, c'est différent, c'est du... C'est ouais. Voilà, là, c'est vraiment du RPG au tour par tour. C'est ouais. vraiment... C'est ce que je disais un petit peu dans le premier test que j'avais fait il y a 4 ans, où je disais, c'est du, version, euh... version en fait. okay. du Dragon Quest version Pokémon, en fait. C'est du Dragon Quest version Pokémon. Euh, avec quand même une dimension très tactique concernant justement bah, le système d'attaque triangulaire il mmh. faut vraiment apprendre euh, à, à utiliser les bonnes attaques au bon moment pour pouvoir contrer, améliorer euh, euh, faire grimper justement sa jauge d'amitié pour pouvoir utiliser le, le, final bla, le final blast qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux super attaques de Valkyrie Profile 2 pour ceux qui connaissent la référence euh, coup, point faible. et point faible, point faible eh bah, le manque de prise de risque je dirais Vraiment, ça manque de
3: comme Pokémon en fait finalement.
2: Exactement. C'est pour ça vraiment que on, on se place vraiment sur 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 le sur le même marché en fait. Là, la, les Capcom là-dessus, ils viennent directement marcher sur les sur les plates-bandes de, de Nintendo avec euh, Pokémon quoi. Alors, après maintenant, euh, c'est peut-être la question, c'est peut-être c'était peut-être la question que tu allais me poser ensuite. Mais le jeu euh, va s'adresser peut-être à un tout, public. Je
3: ne voulais pas que tu parles de cette question. Enfin, <rire> question suivante.
2: <rire> le jeu s'adresse à des personnes peut-être plus âgées que, que, que le public de Pokémon. Pokémon, pour moi, qui suis quand même un, un grand joueur de Pokémon, qui peut permettre justement de faire une comparaison quand même assez objective, euh, le, les, les, les combats dans Pokémon ils sont quand même assez simplistes. Une attaque, tour suivant. Euh, là, ça ressemble vraiment à du Dragon Quest, c'est-à-dire vraiment des aspects stratégiques, choix d'attaque, choix de technique, euh où il faut mélanger justement bah, faiblesse élémentaire avec type d'attaque triangulaire plus euh, justement gérer aussi euh, les PV et euh, les malus et les bonus engendrés par euh, les attaques des monstres euh... c'est pas
3: trop compliqué du coup pour le grand public si tu dis voilà ça, ça marche sur les plateformes de Pokémon bah justement final, ça, 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 ça va
2: pas s'adresser franchement aux, aux joueurs de Pokémon qui jouent juste pour avoir tous les Pokémon et qui s'intéressent uniquement à l'histoire le, le, le jeu là quand même il est quand même un poil plus difficile, même moi qui ai qui quand même fini le 1 avec beaucoup de facilité, je trouve que dans le 2 là, la difficulté a été réajustée, il y, y, y a des moments c'est beaucoup plus dur, on se fait plus facilement poutrer alors que dans le 1, j'avais pas trouvé ça si difficile que ça. Là, clairement, je me suis retrouvé en difficulté alors que j'étais là en mode oui, ça va être une partie de plaisir pour moi, qui, qui, qui a l'expérience. Mais là, ouais, je, je me suis retrouvé quand même en difficulté sur certains moments contre certains boss, contre certains monstres en plus, et euh, des, des monstres lambda hein, qu'on rencontre là de façon aléatoire. Et, euh, et ouais, et puis j'ai été quand même assez bien bluffé parce qu'ils ont vraiment réajusté le système par rapport au 1. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de grande nouveauté, euh, un réajustement de la difficulté. Euh, donc, non, je ne pense pas que ce soit pour euh, le, 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 le joueur lambda, euh, voilà, je pense que ça va s'adresser plus à un public plus grand, euh, peut-être des ados ou des, des, jeux, des jeunes adultes plutôt qu'à des enfants qui découvrent euh, l'univers du jeu vidéo et, et apprennent à lire avec Pokémon, quoi.
1: Après, je <coughs> nuancerai légèrement par rapport… à euh... Simpliste de Pokémon Je pense que c'est vraiment dans l'histoire principale Mais après pour en avoir parlé avec des gens qui Jouent un peu en compète, c'est les 1v1 Et apparemment si tu connais plus les affinités ou Parce que tu as plein de nouveaux
2: types Oui bah ça alors, de euh, de oui non mais effectivement mais là, dans ce, là on rentre ouais. vraiment Dans une niche de joueurs de Pokémon ouais, 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 Je pense possible. que les joueurs de Pokémon qui connaissent Les IV, les statistiques qui connaissent les caractéristiques des attaques, que ça, c'est une attaque de type euh, attaque spéciale, ça, c'est une attaque de type ouais. attaque physique qui va contrer. Lui, il a une défense spéciale, lui, il a une défense physique. Lui, il fait tank là-dessus, lui, il fait tank là-bas. Je pense que là, on rentre ah, quand même ouais, dans ouais. une… dans le... Moi, je m'y moi, connais un petit peu dans ces stats-là, mais j'ai pas un niveau de compète mais euh, tu vois, je donne l'exemple d'autres gens que je connais qui jouent à Pokémon. Pour eux, c'est le feu gagne la plante, ouais, moi, la plante ça, bon. gagne l'eau. Et puis, c'est fini, quoi. Ouais. Euh, là, dans Monster Hunter Story, tu vas, tu vas direct, si tu si t'arrêtes tu en fait juste sur le feu gagne tel élément et l'eau gagne tel élément euh, rapidement tu vas être bloqué ouais, ouais. Voilà.
3: et donc toi qui est, euh, qui est un grand amateur de Monster Hunter, la saga principale et qui du coup apprécie aussi la saga secondaire parce que bah, t'aimes aussi le RPG en temps normal et tout ça est-ce que tu penses qu'un fan de Monster Hunter euh, de la saga originale va s'y retrouver avec cette version-là
2: s'il n'a pas d'affinité euh, avec, les, avec, avec les, RPG les RPG, les Pokémon, non, etc. Non, non, il ne va pas s'y retrouver. Si vraiment... Alors, après, il voilà, y, a, y, a, y a deux publics hein, pour Monster Hunter euh, version classique. Il y a les gens comme moi. Euh, qui euh, aime bien euh, bah, l'action et machin et tout etc. Mais qui aime bien également aussi les RPG. Donc là, on va clairement s'y retrouver et on va clairement euh, être dans le dans le fan service quoi avec Monster Hunter Story, parce que bon euh, voilà, on va chevaucher un Ratalos on va chevaucher un zinogre, un tigrex, un gravios, enfin, tout ce que tu veux quoi. Euh, en plus de pouvoir crafter les armures et les armes et tout etc. Donc là, il y a encore un côté vraiment en mode waouh fan service. Alors que à côté un joueur entre guillemets qui aime beaucoup plus l'action et qui joue à Monster Hunter vraiment pour l'action et la beauté des actions qu'il va réaliser en faisant des esquives des machins des, des attaques opportunes au bon moment et tout et qui s'intéresse pas du tout au RPG qui, qui est pas forcément euh, euh, intéressé par euh, entre guillemets le Monster Training d'une manière générale ouais non ça va pas plus le beauté que ça quoi je pense que il, il, ça va ça va pas le ça va pas le brancher quoi Très bien. donc voilà
0: bah merci Kuro d'avoir partagé avec nous tes impressions sur Monster Hunter Stories 2 Je crois qu'il y a énormément de choses à développer encore dans le cadre du test notamment Tout à fait oh, Tu nous parleras du multijoueur bien sûr, à hein, l'occasion du test Ouais, ouais, bien sûr, je parler du multijoueur parce que c'est le truc que je
2: reprochais dans le 1
0: Ah, là tu vas garder tous nos auditeurs oh en, là, là, le
2: en, en... Ah oui, le <rire> teasing de fou Ah bah oui, c'est le truc que je reprochais <rire> dans le 1 Donc là, vraiment, ils ont travaillé leur multi. Et c'est bien ils ont ils ont répondu à, à mes prières alors s'il y a bien un jeu sur lequel personne n'a travaillé sur le multi c'est le jeu
0: dont on va parler mmh. maintenant puisqu'il s'agit du qui n'en a euh, pas multi, du, ouais. du, si, du portage HD de The Legend of Zelda Skyward Sword ah eu euh, euh, voilà, il y a eu sur Wii en 2011 voilà c'est ça ans, ouais. Ouais. et euh, à l'occasion du 35e anniversaire de la saga ouais. eh bien c'est oui. ce jeu là que Nintendo a décidé de, de on ne va pas dire remasteriser, mais de, de porter, porter en HD. En, leçon,
3: voilà, en, en apportant quelques euh, modifications. Ouais.
1: En ouais. même temps, c'était le dernier euh, jeu de salon qui restait à porter. Euh, Il y a,
0: ils ont tout fait avant.
1: Mais ils ont refait du... Ocarina of Time, ouais. Majora's Mask ils ont fait euh, Twilight Princess et Wind Waker. Et, et après, on peut et... jouer sur Nintendo
0: donc, Switch. On a un concert de jeu. Zelda et Adventure of Link. Donc ouais. voilà, <rire> la boucle est bouclée. On est un peu dans la
3: même vague que, euh, Sky, euh, que euh, le portage de Twilight Princess sur Wii U, euh, on n'est pas dans la même vague que euh, le portage, enfin plutôt le... Ils, ils les ont appelés pareil les trois, hein, donc euh, Wind Waker, ils l'ont appelé HD, alors que lui, il avait plus tendance à être vraiment un remake graphiquement, parce que c'était vraiment, enfin ça se voyait que c'était pas juste un portage, enfin c'était aussi, il venait de la Gamecube, euh, bon quoique comme Toilette Princess, mais euh, voilà, il y avait vraiment un travail graphique qui avait été fait, là voilà, c'est de l'ordre du lissage et tout ça, en termes graphiques en tout cas, mais c'est pas, pas honteux mais bon du coup voilà c'est pas, pas du même acabit
1: moi je nuancerais, j'ai pas ce souvenir que c'était si magnifique euh, le Wind Waker HD, enfin je l'ai fait en HD et j'ai beaucoup aimé mais je trouvais
0: pas que le gap était...
1: Bah
2: moi, je trouvais déjà joli, moi, sur Gamecube ouais. à l'époque. C'est peut-être celui qui avait le moins bien vieilli, moins Peut-être
0: ouais. déjà à l'époque, oui, qui faisait oui. que c'était une... oui. un artifice technique pour... Peut-être euh... que ça se
3: remarquait peut-être moins, ouais. c'était peut-être plus facile, du coup. Euh, peut-être, c'était une impression. Bah alors, du coup, est-ce
0: qu'on a ce saut quand même visuel avec Skyward Sword par rapport à la version Wii d'il y a 10 ans Parce que la Wii, c'était quand même pas ouais. une bête de puissance non plus, hein, à l'époque. Ouais. Bah, clairement,
1: moi, c'est le jeu Zelda que j'avais pas fait à l'époque, parce que on était sur le début des télé-HD et en fait, il fallait euh, clairement jouer sur une télé cathodique, enfin, euh, du coup pour avoir ici sur une télé HD, j'ai pas réussi. Ça faisait vraiment,
2: vraiment une bouillie. C'est parce que t'avais pas de câble HDMI pour la
1: Switch. Et pourtant, ah, il existe. Non, pour non, la Wii. Et pourtant,
2: il existait le câble HDMI. <rire> c'était pas le,
0: le
3: câble HDMI. Le HD. Ouais, il y a aussi ouais, le Il y, y avait le
0: Peritel ou Youve quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Celui avec les 5 branches à ouais. brancher ouais. derrière ouais. la télé. Mais donc,
1: je l'avais quand même acheté et non, c'était horrible. Et tout ça pour dire que j'avais essayé de le faire du coup sur émulateur. Mais en fait, faut... il faut une super machine et puis en fait, bon, j'ai pas, bah, pas... Moi
2: c'était le Wii Motion Plus qui me posait problème, je l'avais pas et ça me saoulait et ça marchait pas bien à l'époque. Alors
0: bah, du coup, puisque tu parles du, du, du Wii Motion Plus, c'est quand même un des gros changements qui a été auxquels étaient contraints les développeurs du jeu, c'était ben, de faire fi et abstraction de ce qui était l'élément pratiquement majeur du jeu à l'époque, c'est la détection de mouvement.
3: Ils ont plutôt allé dans deux voies cette fois-ci. Ils auraient pu, très bien, à l'époque où la Switch Lite n'était pas sortie, ils auraient pu prendre le parti de ne sortir que la mode motion gaming avec, ben, comme c'est actuellement, il y a les deux Joy-Con, on peut y jouer. Mais ils ont, ils ont pris... Après, on enregistre le jour de la sortie du jeu. Donc là, ce qu'on va évoquer, c'est un peu les nouveautés sans y avoir forcément beaucoup ou vraiment joué.
2: J'ai pas joué. Ouais. Mais euh, du
3: coup, on va quand même énumérer les nouveautés et tout ça. Euh, et se réserver peut-être un avis plus concret pour un prochain épisode, en petite bref. quoi. Mais effectivement, du coup, ils ont adapté quand même la maniabilité euh, qui au était au du mouvement euh, ouais. au euh, via le joystick euh, droit, du coup. Mm -hmm. Euh, oui. pour euh, voilà, vraiment trancher dans le sens qu'on souhaite, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, Quel avec le est joystick. Ris Link, il est gaucher Donc, depuis euh, des années Hâte <rire> de tester ça, voir ce que ça donne, même si je pense que je vais privilégier, pour un petit goût de souvenir, vu que j'avais fait la version euh, sur Wii, la version avec le motion gaming, puisque moi, personnellement, j'avais bien apprécié, même s'il fallait recalibrer de temps en
2: temps, pour moi, c'était un plaisir d'y jouer comme mais ça. Mais tu vas pouvoir jouer au motion gaming euh, Et euh, oui, sur la version sans Twitch. avoir
3: à pointer, à recalibrer. Euh, mais... C'est un
2: jeu pour les droitiers en fait. Moi, je trouve ça dommage. Hein. <rire> ah, t'as peut-être le choix, Marc. Et tu dois pouvoir inverser. Ouais, mais ça voudrait dire que je du te... coup, Link aurait été modélisé des deux mains. <rire> Une oh, version modélisée c'est un grand mot, quand même. Non, non. Pas dire, ouais. non, mais je dis ça parce que, vous voyez, regardez, je, je dis ça, moi, en tant que gaucher, gaucher. Bon, maintenant, tout le monde va savoir que Kurogeek est gaucher. Oh, la mais, révélation. Euh... Oh, la vrai. révélation du soir, quoi. Mais, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez de Kidikarus Uprising sur 3DS. Clairement, putain, c'est un jeu pour les droitiers, quoi. Et moi, j'étais là en mode avec... Euh, je devais lâcher le joystick gauche avec lequel je me déplaçais parce que j'étais pas habitué à utiliser la, la main droite. Et... et et c'est pour ça que j'ai pas pu jouer que ça, alors que j'adore Kid Icarus, Et J'ai euh... pas joué. Ben là, je me dis bon, ok, je vais avoir mon épée dans la main droite, alors que bon. Euh... C'est l'occasion d'être ambidextre. Ouais. <rire> bon, j'y jouerai, il hein, n'y a pas de souci, hein. Je vais, je vais, kiffer ma life, hein. Je pense, hein. Mais Et du coup, euh... ouais, ils avaient vraiment
1: pas le choix de toute manière avec la Switch Lite euh, de, faire, ça, euh, de... de
0: proposer cette. Et puis il y a des joueurs qui préfèrent jouer à la manette. Euh classique aussi, mm -hmm. et qui du coup, pour, les, pour lesquels la détection de mouvement ne fonctionnait plus.
3: Et du coup, vous peux peut-être nous rappeler les autres nouveautés, enfin les autres ajouts de Alors, cette ouais, y a,
0: ils ont appelé ça les quality of life improvements au <rire> jeu original, c'est-à-dire les trucs qui auraient vraiment fait jeu de 2010, 2011, s'ils si, euh, n'avaient pas amélioré tout ça. Alors, il ben, y a bien évidemment le lifting HD, et
1: franchement c'est joli, moi je trouve ça sympa.
0: Il y a euh, l'aide de, alors je sais pas si on dit fait ou faille, voilà, vous voyez tout de suite mon ouais. expertise ouais. dans les jeux Zelda. fail Faille. Faille. Faille.
2: Faille. Dis-le, dis-le, faille. Il n'y avait ouais, ouais. pas encore de voix digitale dans euh, Zelda à l'époque. <rire> alors, alors grave.
0: à l'époque, ce personnage apparaissait uniquement dans les cinématiques ou quand on avait vraiment besoin de son aide. Tandis que maintenant, on pourra l'invoquer un peu quand on veut, pour qu'il nous prodigue des conseils, etc. Euh, elle, Donc, euh... elle, elle
3: apparaissait très souvent en fait, elle était un peu lourdingue, c'était un peu chiant. Euh, alors que c'était quand même l'incarnation de l'épée, si je me souviens bien. Oh, euh, alors qu'au final, ça devait être voilà, un personnage très important et tout, et elle était plus euh, un peu embêtante au bout d'un moment, euh, à venir t'embêter te, à chaque fois. Et donc là, en fait, elle nous... pas. c'était la, la navie
2: numéro 2, quoi. Euh, hey, ouais, et, ça, et ça sera à toi, <rire> du
3: coup, de l'activer si tu estimes que tu as besoin de son amie. voilà. Donc en gros tu chose. pourras lui dire de la fermer comme qu plutôt ah, que t'embêter. C'est comme Wind Waker, voilà, c'est comme la, la voile qu'ils avaient fait plus rapide, ils ont, voilà, ils ont fait en sorte de euh, ce qui gênait un peu, de le, le, le raboter un peu notamment les dialogues aussi, qu'on peut passer oui, plus ben rapidement. voilà, ça
0: fait partie des éléments qui ont aussi un peu euh, évolué aussi. Ça va aller plus vite, on va pouvoir passer les cinématiques et les, euh, tous les tutos euh, mm -hmm. si vous avez le sentiment que vous n'avez pas besoin de tutoriel, ce qui est absolument mon cas, des... <rire> je rentre dans un jeu Zelda. Donc, vous pourrez les passer euh, directement sans aucun, euh, sans aucun souci. Euh, alors, il y a les... Euh... 60
1: FPS. <rire> c'est vrai. C'est pas mal, ça. Bah, pour moi, je... c'est la chose que j'apprécie presque le plus... Euh... Ça, on ne se rend pas forcément compte quand on joue qu en 30 fps, mais juste quand on passe le gap, bah, c'est entre graphisme et FPS, moi je préfère donc les FPS par exemple sur une PS5, souvent on a le choix entre 4K 30 fps et 1080p 60 fps, je prends souvent les 60 fps, bon il faut aussi dire que j'ai pas de télé 4K donc ça réduit le choix, mais
2: voilà. Pauvre de toi ouais. si, si vous... Qu'est-ce euh, qu que tu es triste mine dans ta vie
0: <rire> Tu peux rappeler le nombre de PS5 Que tu as acheté depuis qu'elle est sortie de... voilà. <rire> voilà Parmi les autres nouveautés Il y a aussi la, la possibilité euh, de, de, de ne pas revoir Les fenêtres d'information Quand tu captures un insecte Ou que tu chopes un objet pour la première fois apparemment dans le jeu original, je pense que tu avais cette fenêtre d'info qui apparaissait à chaque fois que tu récupérais le, le truc, donc un poil relou hein on a quand même, euh, mais elle, elle est bien, bien la musique là
2: tan, tan, ouais, ouais. c'était
0: un musique. peu une
3: époque où Nintendo aimait bien tenir par la main le joueur ouais. euh, ce qu'ils ont un peu du coup euh, mis de côté avec Breath of the Wild on se sentait un peu plus euh, bah, vas-y, débrouille-toi, euh, ils ont une période comme ça, ou même pour les jeux Mario, les jeux Mario bah, si t'y arrivais pas vas-y, tu super peux guide, passer voilà, ouais. le super guide, le machin ils ont eu, à mon avis, un département qui a mis la mainmise là-dessus à une époque et donc là, ils refont un peu plus confiance aux joueurs, ou mais tout en laissant la possibilité. C'est ça qui est bien, mais il faut moins l'imposer. Là, c'était peut-être un peu trop imposé. Ouais. Donc, Alors,
0: euh, peut-être ouais. que c'est moins nécessaire d'avoir cet accompagnement du joueur dans le sens où la sauvegarde se fera automatiquement tout le temps, maintenant. Tandis que peut-être dans le jeu en 2011, eh ben, il fallait arriver à un instant ouais. précis pour pouvoir enregistrer ouais, et bien. donc c'était un peu plus chiant quand tu mourrais parce qu'il fallait que tu recommences depuis beaucoup plus loin. Maintenant, tu recommenceras depuis là où euh, ta sauvegarde s'était euh, réalisée la dernière fois.
3: Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés Et bah, Finalement, la, la, la alors, sauvegarde on auto. A, ouais, on, a, euh, on a
0: abordé euh, si, bah, l'histoire de Joy-Con euh, ou de contrôle au, au bouton. Oui. Et puis, donc, il y a la nouvelle gestion de la caméra qui te permet maintenant de regarder autour de toi avec une caméra un peu plus wow qu'elle ne l'était. Bah, écoute, par rapport au jeu original, oui, tu as une non, caméra mais... fixe, c'est quand même un Ce gros Ce qui est changement. du coup plus
3: compliqué quand on joue euh, à ouais. la, en mode portable, parce que le joystick est donc... Euh, c'est le même euh, que celui qui te permet de voilà. donner les coups des Donc il ouais. qu'en mode portable, c'est un peu moins... Euh, ah
2: là là, l'ergonomie hein. En
0: fait, tu vas devoir choisir entre... Donner un coup d'épée ou regarder autour de toi. Ouais, ça en ça. général, quand tu t'apprêtes à donner un coup d'épée, t'as autre chose à foutre
2: que de regarder les papillons le ciel. Oh bah, bah si, bah si, bah si. <rire> Moi, je regarde les papillons de Magnolia, tu vois, je suis là <rire> en mode, wow, oh, ils sont beaux, quoi. Non, mais quand je, dis je disais, wow,
1: c'est juste que, oui, contrôler la caméra en 2021... C'est bien <rire>
2: poli. Merci d'encourager ouais. les jeunes talents euh, D'ailleurs mais... je reviens sur Monster Hunter La caméra elle est complètement libre
0: <rire> c'est un jeu de 2021 Et c'est un jeu de 2021
2: <rire> Alors du coup est-ce que c'est un jeu que vous aviez fait euh, En 2011 quand il était sorti sur Wii Alors euh, moi je vais être le premier à parler euh, Pas complètement Et c'est un de mes plus grands regrets et, et pourquoi tu avais lâché le jeu Est-ce que c'est le manque de temps ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui te bon, manque de déplaisait temps, bah, Manque de temps déjà premièrement et de deux euh, euh, mes Wii Motion Plus euh, m'ont mon, mon lâché. Donc j'ai eu la flemme de réinvestir et j'ai passé mon tour. Euh,
1: moi je ne l'avais pas fait et je, comme je n'avais pas, pas terminé Twilight Princess et je les ai terminés quand ils sont sortis sur Wii U en HD et que j'avais vraiment apprécié et donc là j'ai attendais enfin je suis content de pouvoir faire celui-là et de le, vraiment le découvrir. Et toi Guillaume
3: euh, Moi je l'avais fait parce que bah, j'ai commencé avec Twilight Princess mais on y reviendra peut-être dans un autre podcast et donc du coup bah, c'était le deuxième après ma grande révélation de Zelda et donc évidemment je l'ai attendu et je l'ai fait tout de suite. Euh, dans la version collector, qui était super euh, avec la manette. Que euh, les or, as toujours la manette là euh, Bien sûr. Et euh, mon seul regret, c'est du coup, j'ai jamais réussi à vaincre le boss final. Donc, j'ai essayé plusieurs fois Quoi et j'ai abandonné. Du coup, euh, quand on est dans l'espèce de euh, d'escalier oh, là qui descend fait. et tout ça, <rire> et euh, du coup, j'ai jamais battu le boss final. Donc, est-ce que ce serait l'occasion, du coup, de le recommencer euh, cette fois-ci, d'essayer de le terminer. Euh, je sais pas, parce que je pensais pas le prendre. Parce que bon, ça fait que 10 ans maintenant. Voilà. Vrai, ça fait que 10 Ça ans. fait juste 10 ans
2: quoi. Mais <rire> 10, 10 ans, mais, mais, oh, mais j'ai l'impression que c'était hier.
3: Et euh, du coup, euh, j'ai quand même craqué. Du coup, j'ai pris le jeu. Euh, Et les je... Joy-Con. Oui, mais je n'ai pas, ben pas encore eu ouais. les Joy-Con, ils ont <rire> du retard. Et euh, du coup, euh, bah, je pense que ça va être comme Twilight Princess. Je vais le reprendre pour la nostalgie. Mais Twilight Princess HD, j'étais pas allé au bout. Donc, euh, je vais y jouer jusqu'à où euh, l'envie m'emmènera. Mais en tout cas, j'ai très envie de, voilà, de redécouvrir, de replonger un peu dedans, en tout cas au début, et vo voir où ça me mène. Mais, euh, mais oui, j'ai très envie de le redécouvrir. Après, ce n'était pas une obligation pour moi. C'est plus, euh, voilà, bon, bah, il est là, bon, bah, profitons-en, quoi.
0: Oh, moi, je vais clairement euh, Moi, je ne l'ai pas fait sur Wii. Je ne le ferai sans doute pas sur Switch, parce que vous savez que j'ai un problème avec les jeux Zelda, c'est que même si je les commence, je ne les finirai pas. Parce que ça prend trop de temps, parce que je finis par me perdre, et je finis par moi chasser les papillons. Pour le coup, il est peut-être être... un peu
3: moins long que d'autres. Enfin, pas... je... Moi, moi je franchement, regarde, je suis déçu. Hein, hein, le rédacteur
2: sur, en euh... chef, euh, tu vois, notre directeur locale de, de, oh, de, de Nintendo, tu vois, de Nintendo, <rire> ne fait pas ses Zelda. Et donc, on peut
3: peut-être aussi évoquer le prochain PNCast, enfin, un des prochains PNCast qu'on a J'sais enregistré il y a quelques temps, c'est un Pencast spécial Zelda.
0: Bah oui, pour les 35 ans de Zelda, nous on s'est dit qu'on n'allait pas faire comme Nintendo et qu'on allait quand même marquer le coup. Donc on a un Pencast sous le coude qu'on vous sortira pendant l'été en fonction de l'actualité. Voilà, c'est ça. Donc attendez-vous prochainement à un podcast exceptionnel sur la franchise Zelda. <rire> Eh ben, je suis pas au courant. Est-ce que...
2: T'es <rire> trop ah, jeune bon dans l'équipe, courroguis. Euh, ouais, ouais, sans doute, ouais. <rire> Michel
3: ne se souvient plus de l'avoir enregistré, c'est peut-être qu'on la garde sous le coup depuis trop longtemps. C'était peut-être pour les 25 ans qu'on l'a enregistrée. Je suis
0: en train de me dire.
2: <rire> C'était il y a 10 ans. <rires> C'était hier, comme dit Guillaume.
0: C'était hier. Bon, et eh bien nous voilà au terme de ce PNCast consacré à la Switch OLED et aux trois sorties du, euh, du moment. Et au Steam Deck. Non, bah, et au Steam Deck.
2: On a déchaîné les passions là, avec le Steam Deck. Là.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce PNCast et merci à vous de nous avoir écoutés bah, pratiquement jusqu'au bout. Si on arrive ici, c'est qu'on est à peu près au bout. Hein. C'est ça. Donc n'hésitez pas à réagir au PNCast sur les réseaux sociaux avec...
3: Le hashtag PNCast et à nous donner euh, une petite critique sur euh, l'Apple bon, Podcast. Voilà, sur ou sur appli les applications
0: de podcast, ouais. je crois qu'elle permet toutes de donner son avis. On, on, on nous demande beaucoup trop notre avis, hein, par les temps qui courent, moi je trouve. Oui. Euh, mais sur Apple Podcast, c'est pas mal. Faites-le, s'il
3: vous plaît. Ça aide. Ça aide à gruger les algorithmes. Et suivez-nous aussi sur Instagram, parce que à euh, peu près tous les jours, on passe une vidéo, une photo de notre collection. Euh, euh, Il voilà, bon y a plusieurs bon. personnes de l'équipe, donc n'hésitez pas à vous y abonner.
0: Voilà, et puis, eh bien, on est aussi euh, présent sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre serveur Discord. Donc, euh, y a on a plein... des cookies, venez <rire> On a plein, plein, plein de moyens de pouvoir échanger au-delà du site Nintendo et puis du podcast euh, PNcast que vous, que vous écoutez actuellement. On se retrouve dans ben, quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques Moi. mois. <rire> Mais d'ici là, passez un très bel été. On se donne rendez-vous ben, dès tout de suite sur p-nintendo.com. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ou une bonne nuit, je l'ai dit dans le désordre cette fois. Et on vous dit à très bientôt, ciao Salut,
2: Salut. Au revoir
0: Au revoir